0: 3, 2, 1, les livres qui,
1: qui nous ont, ont... Oh, ont marqué. marqués.
0: <rire> bon, c'est les livres qui nous ont marqués, si jamais vous n'avez pas bien entendu. <coughs> Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après la Hype! Sortez vos plus beaux monocles, vos plus belles pipes en bois. Aujourd'hui, on parle littérature avec Marco. Hello! Bon, voilà, tout est dans le titre. Hein. En gros, on va regarder un petit peu les livres qui nous ont marqués dans notre vie. Donc, pas de pression non plus. <rire> Parce qu'on euh, sait qu'on a eu des littératures, euh, Twilight, tout ça. On euh, va pas non, en parler. On... Je les ai pas lu À 50 nuances degrés. Euh, je pourrais pas mentir <rire> mais euh, non non on va pas parler de ça mais on va parler plutôt des livres euh, qui ont eu un petit impact ah, sur bah, notre moi vie. je comptais
1: citer 50 nuances de ah justement, bah, écoute mais...
0: ça le veux... bah, allons-y parlons-en et, euh, et euh, simplement voilà pourquoi ça nous a marqué quel impact ça a eu sur notre vie et, euh, et puis voilà tout simplement. Est-ce que tu veux commencer, Marco
1: Donc euh, je vais commencer sans dire le titre du livre puisque euh, on va faire une petite devinette l'une à l'autre avec euh, nous au 36e parce qu'on sait s'éclater, <rire> on est un peu des dingues. Donc là, on a vu <rire> un jeu incroyable on et plein de dingos. rebondissements. Euh, donc résumé, évidemment, je n'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là, c'est pas forcément le plus joyeux dans le résumé. Euh, mais en fait, j'ai, en fait, pour préparer le podcast, enfin préparer. Euh, dans ma bibliothèque, j'ai des livres qui m'ont justement marqué, qui sont tous réunis, donc j'ai pris euh, une photo de euh, de ces livres. Euh, donc il y en a plus que 10, donc je sais pas lesquels je, je vais citer. Mais je me suis dit que j'allais faire un peu dans un ordre de lecture. En fait, à quel moment je les ai lus dans ma vie. Ah, wow. euh, voilà, je vais faire un peu dans ce style-là, je pense. Ah, attends, voilà. je vais faire pareil que ça. Ou alors, si jamais l'autre technique que je m'étais dit, c'était en fonction de, du livre que tu allais faire, je faisais un livre qui potentiellement ah, me ouais. faisait un peu écho. Enfin, ouais, voilà, c'est un peu deux trucs que je me suis dit. Donc là, comme c'est moi qui commence, je vais commencer par un livre qui est euh, sur cette fameuse bibliothèque. Et du coup, je prépare rien. Ça va être. Est-ce que tu avais préparé quelque chose Non. <rire> D'accord. C'est bien ce qui me semblait. On est au même pendant... niveau de préparation. Je voulais préparer pendant que tu parles. Ça ne se serait pas vu. Bah ouais, mais il faut que tu sois concentrée. Ouais, bah, du coup, oui, du coup, je prépare. Euh, parce qu'après, on verra qui gagne euh, du coup. Euh... Allez, moi, je enfin, vais compter tout... les points. Ah ouais. Alors, est-ce ouais, qu'on ouais.
0: résume sur des résumés ou est-ce qu'on fait genre des indices, ouais, c'est l'histoire de machin Non,
1: on va peut-être faire un résumé, non ah ouais, okay. Enfin, j'en sais rien, comme tu veux, on est libre. Moi, je vais lire les résumés, parce que comme je, je trouve que je suis pas hyper forte pour résumer... Moi, euh, je suis super forte, comme on a pu le constater on, ouais. dans les... <rire> <rire> Non, si es assez forte, mais parfois, tu rends pas assez justice à des choses avec assez d'émotions. Donc voilà, mais chacun fait comme, bah, comme il veut, quoi, on ouais. verra. Allez, c'est parti. Donc, 8 octobre 1908, Adolf Hitler est recalé. Que se serait-il passé ah si mais... l'école des beaux arts de oui, Vienne en avait décidé autrement Et je pense que j'en ai parlé de ce tu livre. Tu m'en as parlé en fait. Que serait-il arrivé si cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d'artiste Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde.
0: Oui, et j'ai oublié le. Alors, elle est marrante parce que du coup, tu m'as conseillé ce livre. Je sais plus comment. Et que je n'ai
1: jamais lu. Ben,
0: non mais en fait je l'ai acheté ah. Et euh, en, fait, en fait parce qu'il a l'air trop bien Mais sur la couverture j'étais pas très à l'aise Parce que j'étais dans le métro Quand <rire> je l'ai acheté à gibert dans le 18 e à Barbès et je prends le métro Château Rouge pour rentrer chez moi bref je me raconte ma vie et euh, en fait sur sur la couverture il y a des énormes croix gammées
1: <rire> ah oui ça dépend de la collection moi j'ai celle tu vois là va... qui est en photo donc c'est le visage euh, la... d'Adolf Hitler la, euh... part voilà, ça, les... la
0: part de l'autre effectivement voilà donc c'est la part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, Schmitt
2: exactement ouais.
1: donc euh, ça c'est un peu dans les premiers livres je saurais pas dire exactement comment je l'ai lu il est paru en 2003 mais euh... moi c'est une période de l'histoire qui déjà euh, m'intéresse énormément mmh. enfin ouais, moi aussi c'est un peu bizarre peut-être de dire ça, voilà, mais je, je, sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Fin...
0: Je vais rebondir là-dessus du coup sur un livre. D'accord, c'est mon On a des cadeaux, ouais, c'est parfait.
1: Vous. Donc voilà, c'est un livre que j'ai trouvé euh, déjà intéressant parce que cette période historique euh, bah, m'intéresse. Et en fait, Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur qui, euh, lorsqu'il rédige des livres euh, avec une partie historique, en fait, se renseigne énormément avant euh, d'écrire les livres. Et en fait, dans l'ensemble de ses livres de ce type-là, il injecte des éléments euh, réels. En fait, il se base le plus possible mmh. sur la réalité. Donc effectivement, euh, Adolf Hitler a bien euh, candidaté euh, au Beaux-Arts et a été refusé. Et après, euh, son destin euh, est, ouf. est celui euh, qu'on connaît. Et donc, ça se base sur cette histoire. Et sauf que là, il est accepté au Beaux-Arts. Tu as quand même la guerre qui se produit, etc. Mais bien sûr, il n'est pas du tout euh, dans la même position puisqu'il est un simple soldat. Il n'a pas euh, ah. du tout les mêmes positionnements. Euh, ses relations avec les femmes qui sont beaucoup exploitées euh, euh, sont pas les mêmes enfin voilà c'est euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de partir d'un fait historique euh, et d'un personnage historique en fait euh, oui. terrible euh, et de montrer ce que sa vie aurait potentiellement pu être et sachant que voilà' il y a d'autres échos oui. dans, dans l'histoire il y a des euh, enfin au fil du temps il y a des événements historiques qui se sont vraiment passés mais du coup effectivement il n'y a pas ce, mm. euh, cet élément là et j'avais euh, adoré ce livre je l'avais trouvé euh, super intéressant
0: mais tu sais que moi c'est une question que je me pose régulièrement. Euh... Euh, Qu'est-ce que au euh, qu quelle aurait été ma vie si j'avais pas fait ce choix-là bah, oui. Et je trouve c'est, enfin pour moi c'est un sujet
1: inépuisable en fait. Ah ouais. Et puis comme dans, enfin en général les films ou les choses comme ça, enfin derrière chaque méchant il y a une, enfin, la, la personne en fait de base n'est pas forcément. Euh... Après voilà, il y a une idéologie. Enfin on peut pas évidemment faire des analogies euh, exagérées, mmh. mais je veux dire en général dans chaque personne. Euh... Enfin, c'est intéressant de connaître aussi son histoire, qui ne dit mmh. pas que ça le justifie, ouais. mais qui explique en tout cas, mais pas qui justifie, bien sûr.
0: Ah, c'est bah, dans, ma... dans mes. J'ai vu ça sur Insta, BookTok, ça s'appelle. BookTok Ouais, BookTok. Talk. Genre sur Instagram, il fait quoi Je ne oh, sais pas. En fait, je suis une vieille personne. Ah non, pas mais je, que pas je crois. Tout. Alors là, c'est <rire> vraiment une vieille
1: personne qu'il y a un espèce de truc sur euh, TikTok exprès, qui recommande justement des livres euh, ou je voilà. ne sais quoi, et c'est peut-être lié à... Et du coup, ça va sur Instagram, parce que comme ça. une vieille personne que je suis, je regarde les... Mais peut-être euh, que TikTok, ce que je dis est faux, hein, mais sur Insta. Euh, c'est peut-être totalement faux.
0: <rire> et donc, sur le BookTok... Attends, j'en étais où, là Qu'est-ce que je voulais dire
1: euh... Bah, que ça faisait partie des livres que tu allais lire. Euh... Ah oui, et que
0: du coup, sur le BookTok, les gens, euh, les, les créateurs français, ils disent... J'ajoute ça dans ma pal, genre P-A-L. Si un jour quelqu'un pouvait me dire ce que c'est, je vous en supplie, ça me rend bah, folle. Bah,
1: truc, ma P, euh, je sais pas, à lire.
0: Ouais, mais c'est quoi P. le putain de P Donc, euh, si jamais quelqu'un m'entend, s'il vous plaît. Non, mais j'ai déjà essayé de Google. <rire> <rire> ah, si, ça regarde, il y a écrit pal.
1: T'as vu, c'est un livre. Et Ce que signifie votre pal pile à lire. Ah, pile
0: à lire, oh, c'est nul. Ah, bah, ouais. je suis bah, déçue, en fait, je voulais même voilà, pas savoir. Désolé. Bah J'aurais mieux voulu pas savoir. Alors moi je vais te parler, alors attends parce que du coup j'ai pas cherché comme une idiote là, euh... donc regarde pas mon ordinateur parce non. que sinon tu vas tout voir et tu vas tout deviner. Comme ça je
1: vais réfléchir au prochain pendant que tu cherches sur ma petite photo prise hier soir à minuit 12, <rire> <rire> une grosse préparation, j'ai même hésité à emporter les bouquins dans mon sac pour avoir les résumés. Ah
0: oh waouh, ah mais putain je suis co... euh, attends c'est quoi, je vais, je, vais, je vais chercher les peu. bouquins, attends
1: donc euh, en attendant je vais vous faire un petit interlude musical qui sera coupé au montage ah, c'est compliqué de... ah oui je peux faire ma comme si je parlais mais en mode comédie musicale puisque c'est mon rêve qu'on fasse un podcast ah bah ouais, comme bien.
2: ça
1: donc je vais vous décrire tout ce que fait euh, Laura en <rire> chantant donc là elle prend des livres dans ses mains malheureusement je vois les titres alors que je suis censée deviner donc le jeu va peut-être être saboté. oui parce que je fais des rimes aussi euh, naturellement, c'est mon côté euh, poète poétesse
0: alors c'est bon j'ai mon livre en main, est-ce que tu es prête parce que je fais une croisée Alors non seulement je fais une croisée, je fais un double canal de croisée. c'est à dire que c'est un livre qui se passe à peu près sur les mêmes époques et deux, c'est un des premiers livres que j'ai commencé à lire vraiment euh, dans ma life In my life. <rire> oh putain. C'est bon, t'es prête Oui. 1939. Léa Delmas a 17 ans. Sa vie se résume en senteurs de terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. La déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle, de l'exode, de la mort et de l'occupation nazie. Ça a l'air joyeux. <rire> Léa va être contrainte à des choix impossibles. La bicyclette bleue. Exactement. Régine Desforges
1: parce que j'ai vu la couverture.
0: <rire> ça un va être, point pour moi. Ça va être équitable ce jeu, hein, ça va être vraiment super. J'ai euh, un j'ai un, un sentiment particulier sur ce livre. C'est un livre que ma grand-mère m'avait filé. Mmh. Et euh, en fait, il est trop bien. C'est l'histoire donc d'une fille qui est un peu égoïste et tu vois, euh, bah, qui est hyper jeune. Et en gros, ça va être euh, comment elle rentre dans la résistance. Et euh, en fait, il est un peu dark parce que ben c'est pas un truc. Euh, euh, vraiment il y a de la vraie violence et tout dedans et, euh, et franchement moi j'ai kiffé c'est un truc un peu romancé mais, euh, mais qui est très lié à l'histoire et euh... je peux pas en dire plus j'aime beaucoup ce livre bon, voilà est-ce que tu connais la bicyclette bleue
1: <rire> euh, Bah de non je connais j'ai dû voir un film qui est sorti je ne sais point quand dont j'ai très peu de souvenirs qui ne lui rend pas hommage à part une bicyclette bleue et des galipettes dans les prés non ouais, enfin, euh... non, ça ne lui rend pas très hommage Donc, euh... Donc, des voilà, galipettes mais, euh, dans les prés des petites galipettes <rire> euh... mais tu vois je... bah, à lire, enfin, voilà, tu me le prêteras ouais en Ou gros, pas, il est si il
0: en six volumes et... Ah. Euh... Non merci. Ça... <rire> ça retrace toute sa life. Enfin, vraiment, ça suit... Le premier, il est entre 39 et 45 et après, ça continue, ça continue, ça continue. La bicyclette bleue, Régine Desforges, il est trop bien. D'accord. Je, vais, je, pense, je pense que je vais le relire, là. Ça fait au moins trois fois que je relis et j'aime toujours autant.
1: Ah oui, non, t'es vraiment... Euh... Ouais Après, fan, moi,
0: j'aime ai, bien y a tous les, tout comment la résistance, elle se met en place, comment elle elle intervient dans le truc, quels sont les différents cercles. Et puis, t'as les trucs des nazis... Enfin, pas des nazis, mais t'as les trucs des Français collabos à côté. As... En fait, t'as tous les trucs. T'as l'évolution après, parce que évidemment, ça se termine. Après, la guerre se termine. Mais il y a encore des retombées sur d'autres trucs. Mmh, et donc, du coup, voilà. Mais c'est un joli roman, quand même. Que ah oui, ben ça, un peu dark, mais... Ça, ça, ça n'empêche pas, pas <rire> l'autre.
1: Hein. Voilà. Next. Next. Alors, je... ne savais pas lequel proposer. Ce pas... enfin, ne suis pas du tout ce que j'avais prévu de faire de manière chronologique et compagnie. Je vais vous... Ah oui, donc je ne vais pas dire le nom du... du livre. Donc je vais te lire le résumé. Est-ce que tu es prête Je suis chaude. Vas-y. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance person... furent épouvantables. Ouais. Et tout autre qui ne lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de Grenouille, car il s'agit, c'est bien. belle et bien, d'un genre de monstre, <rire> avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. » Donc effectivement, c'est le livre « Le Parfum euh, » qui est paru en 1988 et que j'ai lu assez récemment, euh, je crois cette année ou l'année dernière, euh, où j'avais envie de me remettre sur des petits classiques et des livres mmh. euh, assez petits formats mmh. que tu peux lire assez rapidement, puisque des fois, je trouve, pendant les vacances, tu as le temps de lire des gros livres, etc. Mais pendant l'année, je trouve ça a pas mal de d'avoir ces livres voilà, qui peuvent se lire rapidement, comme ça, il n'y a pas cette frustration de ne pas avoir le temps de lire et, euh, et ça ouais, encourage à lire un peu plus.
0: Ça culpabilise vachement, je trouve, quand tu as ouais. des gros pavés et que tu n'avances
1: bah, pas. C'est compliqué, quoi alors ouais. que là, euh, tu vois, on a un week-end, ça, ça peut rapidement être fait et donc j'ai été euh, agréablement euh, surprise. Euh, je l'ai euh, dans les livres qui m'ont un peu marqué parce que... Euh... Donc, effectivement, le livre, c'est sur un personnage qui a un odorat extrêmement développé euh, qui sent vraiment toutes les odeurs, etc. Et dans l'écriture, donc à chaque fois qu'il sent, il décrit les odeurs. Mmh. Et je trouve que c'est très immersif, en fait. Il mmh. euh, y a des moments où tu as des, justement des odeurs. Euh, parce que les des odeurs qui sentent bon, mais tu as aussi des odeurs euh, qui sentent mauvais. Mmh. Euh, le poisson, le machin, le ceci, la pourriture. Et je trouve que ça arrive à te mettre même mal à l'aise, mmh. rien qu'en lisant, parce que tu imagines ces odeurs-là. Mmh. Donc, euh, donc voilà pourquoi ce livre m'a un peu marqué, parce que je trouve que. Euh, par l'écrit, il arrive en tout cas à, à, à procurer du dégoût euh, et tu, tu vois très bien enfin, les, les odeurs qui sont décrites, donc vraiment je l'ai trouvé euh, hyper bien pour ça et même l'histoire, voilà, je la trouve mmh. aussi intéressante le livre est pas très gros mais en fait il se passe euh, plein de choses puisqu'on suit euh, ce fameux grenouille de sa naissance où euh, il est à la base euh, abandonné par sa mère en fait, qui veut s'en débarrasser il est un peu mis de main en main parce qu'il est un peu étrange euh, donc c'est un peu toute l'évolution de sa vie ah, sa hein. s'approprie il est
0: un peu étrange juste
1: titre <rire> oui après tout oui oui bien sûr mais euh, <rire> et du coup j'ai vu il euh, y a eu un film et, euh, et que j'avais trouvé pas si mal que j'ai vu après euh, euh, j'ai pas vu le film euh, pour le coup qui je trouve représente bien euh, mmh. le livre donc voilà je sais pas si ouais, tu l'as euh, lu mais j'ai
0: commencé à le lire quand j'étais au lycée euh, et je retrouve totalement ce que tu me disais euh, sur euh, tout ce qui est euh, immersion. Euh, c'est très, euh, très descriptif. Enfin, Vraiment, la description, elle, elle te plonge. Mais euh, je te rejoins aussi sur le côté. Moi, ça m'avait mis un peu mal à l'aise.
1: Ouais, bah c'est tellement... Après, c'est le but aussi, parce que ce personnage, de, ouais. de toute façon, est malaisant, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai arrêté en milieu de livre. Mais il y a que plusieurs... Euh,
1: ouais, c'est marrant, parce que j'en parlais... Euh... Euh, avec une copine et elle disait que pareil justement elle avait commencé à lire et qu'elle n'avait pas pu continuer parce que justement ça l'écœurait en fait
0: ouais, euh... c'est ouais. bizarre t'as l'impression ouais c'est ça t'as l'impression que t'as fait un... je sais
1: pas c'est bah, très bien enfin en tout cas c'est pour ça que je trouve ce livre assez euh... non,
0: en termes d'écriture c'est fou, euh, parce fou. Que enfin, est... il est vraiment
1: ouais, en termes de sensation euh, que ça peut te provoquer mmh. enfin, euh, vraiment je trouve qu'il est très juste quoi
0: moi, j'avais vraiment bien aimé l'histoire. En plus, ouais, c'est vrai qu'il se passe là, on peut pas spoil mais il se passe vraiment bah, Il se des passe trucs. vraiment
1: plein de choses parce que c'est vraiment euh, ouais. et c'est pas, euh, ouais, non, c'est vraiment bien.
0: Ouais, ouais, je suis je suis assez d'accord avec toi et je te rejoins. Enfin, t'as
1: vraiment toute une évolution dans les odeurs. Enfin, voilà, t'as vraiment des choses qui sentent mauvais des parfums, t'as aussi les odeurs de la nature, euh, des matériaux, des hommes. Enfin, il y a vraiment un descriptif, une palette euh, euh, hyper intéressante et au service de l'histoire et de l'évolution de ce personnage, en fait.
0: Hmm. Uh -huh. Voilà. Voilà, non, je suis d'accord. Voilà. Euh, prochain dit. film.
1: Prochain film. Oh
0: là <rire> là. Fatigué. Euh, moi, j'ai pas de truc où je peux me dire, vas-y, je te rejoins sur un truc. Donc, euh, j'en prends un au hasard. Bon, c'est un livre euh, qui est un peu. Qui, a, qui, a, qui continue à être. qui est très connu. Donc, je pense que tu vas connaître. Alors, c'est parti. Avant, Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis, l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays. Le Burundi, ce bout d'Afrique ouais. brutalement malmené par l'histoire. Tu l'as C'est le truc de Gaël Faillah. Euh, ouais. ouais. Plus tard, Gabriel fait revivre ah, un monde. petit pays d'ailleurs. Ouais, petit pays, exactement. À jamais euh, jamais perdu, les battements du cœur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés. Bla 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 bla. Donc en gros, c'est un roman euh, qui est un peu autobiographique. Euh, de Gail qui est euh, un artiste euh, qui, faisait du, qui fait du rap qui écrit je crois qu'il fait ça principalement, je, je crois qu'il est un peu acteur ah bah, oui. il a réalisé d'ailleurs ah, a... un film oui, oui. Oui, oui. il a fait un film oui, je crois euh... qu'il
1: est un peu acteur, réalisateur, chanteur mm -hmm. euh, poète voilà. euh...
0: Euh... en gros ça parle de son enfance euh... un... bah, j'ai pas envie de spoil hein, donc je vais pas en dire beaucoup mais en gros, c'est un enfant qui est métis. Euh, donc son père est blanc, sa mère est noire. Donc déjà, c'est particulier, en fait, parce que euh, bah, il, était, il y a son point de vue sur le fait qu'il est ni, ni blanc ni noir oui, euh, dans, voilà, dans, dans, dans un pays noir. Mais euh, et euh, tu rajoutes à ça euh, euh, la guerre qu'il y a eu. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Bah, regarde, écoute, euh, <rire> écoute la piste. <rire> et donc, du coup, donc, ça, retrace, ça, ça retrace son enfance. Ouais. Euh, le fait que sa mère, elle ne va pas forcément bien non plus. Son père, euh, qui n'a pas les réalités. Euh, de, Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, sur fond de guerre entre Hutu et Tutsi. Donc, euh, vraiment, ce livre, c'est une merveille. Il est super. Et... Euh, euh, je trouve que c'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément à l'école. genre C'est vachement euh, mis de côté, cette guerre-là. Euh. J'ai appris plein de trucs et je trouve que c'est vraiment cool que quelqu'un en parle. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres et j'ai pas la culture du truc. Mais en tout cas, ce livre permet d'ouvrir, euh, parce que c'est un peu un best-seller quand même, donc ça permet d'ouvrir et euh, ça permet d'avoir un point de vue euh, qui est vraiment assez fort sur, euh, sur ça, sur son enfance et euh, sur... Euh, la, sa construction et sur comment il s'analyse après lui adulte, c'est très beau. C'est un très 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 beau livre. Je vous le conseille fortement. Je l'ai lu en très très peu de temps. Je l'ai conseillé à un maximum de monde et j'ai jamais eu de retour négatif sur ce livre. Tu l'as lu Marge
1: Non, je ne l'ai pas lu, j'ai vu le film. Ouais. Mais, euh, mais je ne l'ai pas lu et je m'étais dit effectivement que j'allais le lire, mais ce n'est pas encore arrivé. Voilà.
0: Bah, bravo, je ne te félicite pas.
1: <rire> tu acceptes de me parler quand même.
0: J'accepte de te parler.
1: Jusqu'à la fin du podcast. Jusqu'à la fin, ouais, parce que j'ai intérêts. Oh, ok, ok, je, je vois. Livre suivant À mon tour. Donc, euh... résumé. Jen Atwood, interne des hôpitaux et quatre fois major de promotion, vise un poste de chef de clinique en chirurgie gynécologique. Mais au lieu de lui attribuer le poste convoité, on l'envoie passer son dernier semestre d'internat dans un service de médecine consacré à la médecine des femmes. Avortement, contraception, violence conjugale, maternité des adolescentes accompagnement des cancers gynécologiques en phase terminale. Le docteur Atwood veut faire de la chirurgie et non passer son temps à écouter des femmes parler d'elles-mêmes à longueur de journée, ni servir un chef de service à la personnalité controversée. Car le mystérieux docteur Karma, surnommé Barbe Bleue, séduit sans vergogne, paraît-il, patiente et infirmière et maltraite sans pitié, dit-on, les internes placés sous ses ordres. Pour Janet Atwood, interne à la forte personnalité et qui brûle d'exercer son métier dans un environnement prestigieux, le conflit ouvert avec ce chef de service autoritaire semble inévitable. Mais la réalité n'est jamais ce que l'on anticipe, et la rencontre entre les deux médecins ne va pas se dérouler comme l'interne l'imagine.
0: Je ne sais pas de quoi tu parles.
1: Alors c'est un livre qui s'appelle Le cœur des femmes de Martin Winkler, euh, qui est un roman qui est sorti euh, je crois il n'y a pas très longtemps aussi en BD pour être rendu un peu plus accessible. Okay. Et en fait c'est l'histoire, euh, en un peu plus résumé effectivement, d'une interne qui se retrouve dans le service d'un médecin... Euh, euh, sur la médecine, la médecine des femmes, la gynécologie, etc. Et en fait, elle, euh, elle va avoir un a priori, comme l'indique très bien ce résumé de 50 lignes, sur ce médecin-là. Et euh, c'est un, un roman qui est une, une fiction, mais en fait, ça met en avant le fait que euh, les médecins, et notamment donc, cette interne, sont formés à pratiquer la médecine pour faciliter euh, la pratique des médecins, euh, par exemple les positions dans lesquelles tu accouches, la position dans laquelle ouais. euh, tu es examinée, etc., que c'est pas en fait euh, les plus confortables pour les femmes, ni les plus pratiques, mais c'est juste que pour les médecins, euh, ça l'est. Euh... Et en fait, cette interne qui a plein de préjugés, qui ne euh, veut pas trop écouter les patientes, euh, comme elle l'indique, enfin, euh, Chouiné ou je ne sais quoi, euh, en fait, elle, euh, elle revoit tout à fait sa pratique de la médecine à côté en fait, de ce médecin qui, justement, prend le temps d'écouter les femmes et de pratiquer une médecine euh, plus saine et une mmh. relation plus saine avec les patientes et sans jugement. Tu as par exemple euh, voilà, des scènes où tu as des, des jeunes femmes qui, euh, qui, qui s'interrogent sur la contraception et tu peux avoir le jugement des médecins sur quelle contraception tu prends. Euh, on te dit d'avoir des enfants tôt. Enfin voilà, c'est un peu mmh. euh, un livre moi, qui m'a euh, beaucoup marqué et j'en je, parle à pas mal aussi de personnes et je l'offre aussi parfois pour les anniversaires. Parce que je trouve ça hyper intéressant sur le rapport à la médecine, à la femme, à la gynécologie. Euh, où justement ça balaye beaucoup de choses qui sont faites euh, au détriment des femmes, mmh. euh, pour en tout cas le confort des médecins. Mmh. Euh, et moi ouais, je trouvais ça hyper intéressant, tu vois, sans être un livre euh, hyper euh, féministe, hyper euh, engagé, euh, etc. Euh, ça soulève, euh, voilà, je trouve, euh, de la bonne manière, euh, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Euh, et qui sont des pratiques après pas tous les gynécologues etc mais en tout cas à revoir sur l'écoute voilà, mm. et, euh, et le, la position que doit avoir la patiente dans cette pratique de la gynécologie ouais, en qui tout est cas un
0: sujet euh, qui est pas mal remis sur la table en ce moment ouais. plus. et qui est, euh, qui est important qui est très important
1: Et ça moi je, je trouve ce livre vraiment enfin euh, mm. je sais même plus euh, pourquoi je l'ai lu mais en tout cas il m'a euh, vraiment marqué quoi je le recommande mm. ouais, à, à plein de copines parce qu'il euh, il est très intéressant.
0: Ouais, bah, ça me donne envie de le lire, donc euh, je vais je vais le mettre sur ma sur ma liste. De... Sur... Je vais l'ajouter à ma pile.
1: À ta book
0: -toc. À, ma... à ma pile à lire. <rire> Putain, ça me dégoûte. Vous auriez pu trouver un meilleur nom, les gars. Franchement, ouais, je critique. J'en ai pas d'autres. <rire> <rire> euh, moi, j'étais dans un délire à un moment donné. D'ailleurs, je le suis toujours de relire un peu les classiques. Tu sais, euh, je vais sur les trucs de. Euh... 100 livres à lire absolument avant de mourir. Enfin, des trucs un peu dramatiques, tu vois. Comme... <rire> ouais, ouais. Et euh, en fait, j'avais vu euh, Gabriel... Ah bah non, faut pas que je te dise. Putain, euh, je, je crois suis... que
1: c'est Gabriel.
0: <rire> Alors attends, je te lis. À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille, famille pardon, Buendia est condamnée à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Melcadies. Dans un tourbillon de révolution, de guerre civile, de fléau et de destruction... Elle Vit une épopée mythique à la saveur inoubliable qui traverse les trois âges de la vie: naissance, vie et décadence. Est-ce que tu sais qui a écrit ce livre?
1: Euh, J'ai déjà oublié. Spoiler, il s'appelle Gabriel. <rire> <Non>, J'ai <je rire> déjà oublié. Non, non,
0: donc c'est euh, ça. S'appelle 100 ans de solitude non. et c'est Gabriel Garcia Marquez euh, qui a écrit euh, ce roman qui est. Qui est un roman qui est vachement conseillé, même encore là, je regardais euh, avant de faire l'épisode, là sur les, je sais pas, les 10 livres à lire, machin, euh, c'est dedans. Euh, J'étais pas convaincue au début, et en gros, donc c'est ça, hein, c'est l'histoire d'un quelqu'un de la famille euh, Buendia, euh, un mec qui, en fait, euh, à un moment donné, parle mal, enfin, je crois qu'il refuse l'aumône à. à un, euh, un gitan ou une gitane. Oui, je l'ai lu il y a longtemps. <rire> à
1: quelqu'un. Et personne. en fait, la
0: personne lui dit eh ben, puisque c'est comme ça, euh, je te maudis pendant 100 ans, toi, ta famille, machin. Et du coup, c'est l'histoire de la famille sur 100 ans.
1: Ah, d'accord. Bah, euh, le livre n'est pas hyper gros, hein, non, donc euh, ça va.
0: Et c'est un truc de... Enfin, j... Lisez-le, je peux pas commencer à dire des trucs, mais... Euh, j... J'adore ce qui se passe dedans, les schémas sont répétitifs et tu vois un petit peu le destin euh, comment dire tu vois qu'il y a des jeux... c'est fou parce que moi quand j'ai arrêté ce... Donc évidemment il y a un peu de, pas de surnaturel mais bon il y a une espèce de malédiction tu vois donc mmh. ça veut dire qu'il y a un truc un peu euh, mystique qui, euh, qui couvre un peu euh, cette, cette, cette famille mais euh, tu te dis, je sais pas après c'est mon analyse du truc où, où des fois en fait t'as un destin et peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, oui, tu te... le truc va revenir sur toi. Donc, mmh. Et là, ça va faire un peu ça. Tu vois, tu as des personnages qui shiftent un peu, tu en as d'autres, machins Et finalement, c'est toujours la même... <rire> enfin, ils sont destinés à un truc. Et, et ça leur arrive voilà. à tous. C'est ton destin, si, si. Mais... Euh... <rire> mais euh, ce livre il est, il est vraiment chouette il, ouais, est il est est vraiment a l'air très, très bien euh, il a l'air pas mal et cet auteur là a écrit un autre livre qui s'appelle L'amour au temps du choléra et ça, ah, le, euh... le
1: titre pour le coup me dit oh, quelque chose
0: qui, a, qui est hyper connu, euh, pareil, qui est hyper connu hypé, machin, et c'est un livre que je pense que je vais si l'écriture est aussi, euh, aussi aussi belle que, euh, que dans ce livre là je pense que L'amour au temps du choléra doit être très très bien aussi Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude
1: pas mal. Next one Je, je, je lirai sûrement.
0: Oh ouais, il est très, très bien.
1: Oh non, il a l'air bien. Tu l'as bien vendu. <rire> Alors, le prochain livre. Euh, donc, le résumé. Alors qu'il rend visite à son ami peintre Basil Hallward, Lord Henry rencontre le jeune Dorian Gray. <rire> <rire> C'est bien parce que le titre du livre est... Et dans la première phrase. Enfin, presque, donc il faudra que tu devines le reste alors, du
0: titre. attends, je peux faire, la... je peux faire une blague de merde C'est 50 nuances de gré.
1: Ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cette blague, tu vois. C'est vrai. Euh, émerveillé par sa jeune beauté et sa naïveté, il se lie rapidement d'amitié avec lui et dit en plaisantant qu'une fois le portrait terminé, seul celui-ci gardera à jamais cette beauté, tandis que Dorian vivra peu à peu. Le jeune homme déclare alors qu'il donnerait son âme pour ce pour Que ce portrait vieillisse à sa place. À ces mots, tous rient. Trois petits points sur le moment.
0: Et donc, du coup, c'est pas euh, le portrait de Dorian Gray le titre Non. Euh, pas du tout.
1: Non <rire> Oui, si c'est ça. Ah, c'est euh, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Est-ce que tu l'as lu
0: Non. Et en fait, euh, tu sais, tu as des vieux livres que tu as très envie de lire ouais. et d'autres où tu te dis Ah, oh, j'ai l'impression que ça va être chiant donc du coup je suis contente que bah, t'en parles je vais parce voir que si je vais bien te,
1: te le vendre bah moi ça euh, fait partie
0: oui. des livres où j'arrête pas de voir et tout et je me dis putain c'est un classique quand même lis-le
1: et du coup euh, donne-moi envie parce que j'ai j'ai pas envie de le lire ce donc livre. moi ce qui m'a donné envie de lire ce livre c'est que j'ai regardé un reportage sur Arte sur la vie de Tom Cruise et en fait, ça mettait en parallèle euh, <rire> sa vie euh, d'acteur avec sa vie privée. Donc, les films uh -huh. qu'il avait fait par rapport à sa vie privée. C'était un reportage hyper intéressant. Et a priori, il y en a aussi sur euh, Brad Pitt et, euh, et d'autres acteurs. Enfin, donc Je pense qu'ils sont bien. Je conseille déjà ces, ces documentaires. Et ça comparait notamment euh, Tom Cruise à Dorian Gray. Okay. Donc, il faisait toute euh, l'analogie en expliquant... Donc, en fait, Dorian Gray, c'est un livre où il y a un jeune homme qui est très beau, qui ne veut pas vieillir. Uh -huh. et, et en fait, il va euh, faire un pacte euh, avec euh, bon, de... le diable c'est euh, ouais. qui, euh, pour qu'en fait euh, seul le portrait euh, vieillisse et prenne les marques du temps aussi de son caractère etc et que lui garde sa jeunesse éternelle et donc il va garder okay. le portrait enfermé dans une pièce euh, et grosso modo c'est le portrait qui va vieillir euh, à sa place je le spoil pas puisque de toute façon j'ai fait le résumé c'était ouais, ouais, déjà dans le résumé mais c'est un peu plus euh, voilà. et euh... et donc voilà ça comparait effectivement Tom Cruise le fait qu'il soit acteur et que dans ses films on ne sait jamais qu'elle agit là euh, et qui reste à peu près avec le même faux. visage etc et qui courait tout le temps après la jeunesse par rapport au rôle qu'il qu fait, très risqué, enfin voilà c'était assez intéressant et donc ça m'a donné envie de lire ce livre et après je suis allée dans une euh, librairie euh, dont je tairais le nom euh, et je suis tombée sur le livre et donc je l'ai acheté pourquoi, Et, tu, euh, pourquoi tu le nom, ça me Non, mais c'est la FNAC, quoi. Euh, c'est pas, pas Amazon, mais euh, oui, bon, c'est la lettre de la FNAC. Est-ce que toi aussi, tu aurais fait un pacte avec le diable <rire> Et oui, j'ai même un abonnement Amazon Prime, c'est encore plus. Euh, voilà. Donc là, non, c'était dans une librairie physique, la FNAC, la FNAC française. Et euh, donc, je l'ai trouvé euh, vraiment bien, parce que déjà, c'est très bien écrit, mais sans être euh, incompréhensible ou pompeux, etc. Et en fait, c'est marrant parce que, euh, donc, Dorian Gray, c'est, en fait, être assez, un, dans le livre, un jeune homme euh, magnifique. Et en fait, le livre est un peu un éloge de cette beauté. Mm -hmm. Et même la manière dont la beauté est décrite, etc., sur le déroulé de l'histoire, est belle. Fin. En fait, l'écriture mm -hmm. et ce qui ressort du livre est aussi beau que Dorian Gray euh, est décrit. Ok. Enfin, je trouve euh, voilà, la manière d'écrire, euh, d'écrire les choses, euh, ouais, est aussi belle que Dorian Gray, qui est le personnage principal et qui okay. est censé être une beauté euh, époustouflante.
2: Okay.
1: Et donc, je trouvais ça assez euh, fort, en fait, de, de réussir, en tout cas, à, à écrire un livre avec voilà, des descriptions très euh, euh, aussi belle que son personnage principal. Et, et, et après, il y a l'histoire, effectivement, du personnage okay. qui est très, euh, enfin, très intéressante. C'est ma intrigante. question,
0: il se passe des trucs quand même. Dans oui, le... oui bah, ouais. parce
1: que, en fait, euh, lui, c'est tout son parcours, les rencontres qu'il fait, etc. Et, euh, et la relation qu'il a avec euh, lui-même. Mm. Et après, je ne vais pas trop euh, raconter, parce que je ne veux pas euh, spoiler ce ouais. qu'est voilà, ce qu ce, cette personne, son, son caractère, ou ses qualités, ou ses défauts. Mais, euh, mais donc, ça part effectivement du moment où il a ce portrait euh, et, euh, et la manière dont il mène sa vie et comment ça affecte ce portrait et comment, lui, ça l'affecte aussi. Avec, euh, voilà. Ok, ça me donne envie de le lire. Mais, franchement, ouais, je trouve que c'est un livre qui fait l'éloge de la beauté au-delà du de personnage, mais sur d'autres choses aussi, parce que ça parle d'autres choses, euh, qui est beau. Les phrases... Euh, tu sais, il y a des gens qui, quand ils lisent des livres... Surligne au fluo des phrases qui trouve très ah, belle elle a envie de le lire là voilà il y, y a vraiment ah ouais. et même quand je le lisais tu vois au fur et à mesure que je le lisais je me disais mais ça c'est un livre que j'ai déjà envie de relire tu vois ah.
0: euh, okay. pendant que
1: je lisais tu vois très tôt ah, et oui, ça m'a pas euh, je pense euh, rarement fait ça
0: ok ah je vais euh, ok et eh ben c'est bon ça m'a chauffé et je vraiment que... par exemple
1: dans les dix livres euh, qui m'ont marqué tu vois euh, quand je regardais la parmi euh, je sais pas il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine en photos je savais que celui-là euh, j'en parlerai avec certitude
0: ah ouais ouais d'accord en parlant de livres que euh, du coup je vais sur des vieux auteurs aussi hein. enfin, j'essaie de faire un peu de parallèle euh, livre dont je parle avec certitude c'est quoi tu crois tu me crois que je l'ai pas pris avec moi alors que ouais, c'est mon tu livre tu me crois préféré. hein oh. Oh. oh, Julien est dans la place.
1: Dis bonjour. Un fantôme passe. Bonsoir.
0: Euh, Julien qui va nous rejoindre sur cette, euh, cet épisode littéraire. Ouais, on a hâte d'avoir <rire> sa sélection. Euh, je vais chercher mon livre. Ok, c'est mon livre préféré. C'est mon livre préféré et c'est le livre de... 51 ⁇ Non, non, mais en Toilette. plus, c'est tellement cliché que tu vas dire... Ok, c'est... Ah, oh, genre... oh, ta gueule, elle, est... elle était censée deviner.
1: Orgueil et préjugé.
0: Oh. Ouais. <rire> Euh, c'est un des livres que j'ai lu le plus tôt, je pense, avec euh, la bicyclette bleue. Mais euh, celui-ci, <rire> je ne sais pas, me demande pas pourquoi. Si, en fait, maintenant, une fois que j'ai grandi et tout. Euh, je ne vous fais pas de résumé parce qu'en gros, c'est l'histoire... moi bon, je vous le fais à l'oral comme ça. C'est l'histoire d'une de... famille, père-mère, cinq sœurs. Et le but, c'est de marier toutes les meufs. Claire. classique, à l'ancienne. On est vraiment sur un truc à l'ancienne, c'est Jane Austen qui a écrit ça, Jane Austen qui est considérée comme euh, un peu la précurseur. Précur... Comment on dit au, fé au féminin
1: bah, on, Je pense qu'on dit précurseur avec un... et on rajoute un « e ». Ah ouais, enfin, merci. J'en sais rien. Non, non, mais c'est très bon. bien.
0: Euh, Là-dessus, sur des, sur des... parce que bah, déjà c'était une femme qui écrivait à l'époque, c'était pas euh, hyper, euh, hyper connu Et puis euh, surtout, euh, elle a une façon de décrire les relations en fait, que je trouve Est-ce que tu l'as lu ce livre
1: euh, Non, mais je l'ai. Dans... Enfin voilà, c'est dans ma. Il est, book un, talk. Il
0: est incroyable. Après, c'est hyper cliché parce que orgueil et préjugés, Jane Austen. T'as. Euh... Oui, bah, j'ai vu le, le film. Enfin, fait, en puis fait, elle a écrit
1: euh... plusieurs li livres, non un peu dans ce style. Elle ou en pas, a écrit beaucoup, il mais me en
0: réalité, moi. Je... C'est celui-là qui a plus ce côté. Est... Il est très
1: beau là, la collection. as euh... Oui, j'ai
0: racheté la collection moi. <rire> ah ouais. Et euh... c'est une façon de décrire. C'est une façon de penser aussi qui est incroyable. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, ce livre. Je vais regarder immédiatement.
1: Tout de suite. Mais
0: euh, en fait, comment elle pensait à l'époque, c'était déjà un délire de... Euh, parce que, bon, c'est pas spoiler que de dire ça, mais l'héroïne principale, son rêve, c'est pas forcément de se marier ou de... Euh, tu vois Et à l'époque, c'était un truc... Bah, tu étais une oui. femme. En fait, tu es une femme, tu te maries, tu fais des enfants. C'est ça, ta vie. C'est pas autre chose. Euh, 1813, le roman. Ah oui. Donc, il euh, y a un vrai délire d'indépendance... Euh, c'est vraiment euh, assez incroyable en termes d'écriture. De, de, moi, je trouve que c'est un, un roman qui est vraiment féministe. Euh, après, je ne sais pas si les gens ils seront d'accord avec moi. Et honnêtement, je m'en fous. C'est un de mes livres préférés. Pourquoi Orgueil et préjugé Donc, c'est Pride and Prejudice en anglais. Ouais. Et c'est en fait... Le roman, il tourne autour de... Euh, euh, des premières impressions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et de comment ton orgueil peut te faire rater des occasions dans la mmh. vie. Et comment ton... Euh, tes préjugés euh, peuvent te fausser complètement des relations avec des êtres euh, voilà qui sont euh, qui sont potentiellement des gens qui sont bons pour toi et vice versa des gens mmh. que tu croyais bons qui, qui sont pas forcément sont, euh... sont
1: plutôt mauvais
0: euh, voilà Jane Austen Orgueil et Préjugés ah c'est ouais, vraiment
1: bon. un très grand classique j'ai une de mes amies qui est euh, très fan euh, enfin qui adore ce livre là enfin il est effectivement euh... ah, il est enfin, je, voilà c'est en tout cas un... Enfin, Je pense à un bon, classique pour le coup. Je pense euh, que je l'ai lu 5-6 fois on déjà. l'appeler comme ça. Après, le film, moi, j'aime pas trop le. C'est Kira Kinsley qui joue
0: euh, Ouais, le film. Je suis pas très fan Il, de reproduit, il reproduit pas mal l'ambiance. Ouais. Euh, T'as une scène sous la pluie. Euh, je sais pas si tu la vois, cette scène, elle est. Elle... C'est avec Marc Darcy, ça. Ouais, enfin, elle, euh, bah, ouais, elle ouais. est incroyable parce que, tu vois, dans le livre, elle est... on est sur des similitudes qui sont vraiment très proches. Et à l'époque, je ne vais pas spoil, pour les... mais à l'époque, c'était un truc de... Enfin, ça ne se, fait... se fait pas du tout, en fait. Ah oui. Toutes ces choses-là, euh, voilà. Et elle, elle écrit sur des persos féminins qui sont forts. Et, euh, et elle fait ça euh, sur, euh, sur tous ses autres bouquins, également. Euh, donc, euh, voilà. Je trouve qu'il y a vraiment... Un... Il y a un vrai délire. Voilà. Merci, Jane. Thank you,
1: Jane. Thank you. suivant. Um, donc... Euh résumé euh, dans la rue déserte d'une ville ravagée par la guerre Marie s'effondre touchée par une balle alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Steph Ces retrouvailles devaient sceller leur réconciliation et l'aveu d'un amour partagé Marie parviendra-t-elle à transmettre son message
0: oh waouh c'est quoi j'ai envie de le lire tout de suite c'est un livre qui
1: s'appelle Le Message oh. euh, d'André Chédide
0: ok c'est français
1: euh oui
0: Ok, te... excuse-moi, excuse-moi, j'ai euh, pas voulu
1: te piéger. Euh, oui, je, je pense que c'est français. Euh... On a le droit de faire des approximations dans ce podcast. Je vais vous le confirmer tout de suite. Euh, <rire> alors, elle est, elle est née au Caire et elle est morte à Paris. Ok. Mais c'est une poétesse française oh d'origine ah syro-libanaise.
0: Attends, attends, je voulais faire une blague. Donc, elle est née au Caire et j'allais dire au Caire. Oui, okay. ah oui, c'est tout à l'heure quand t'as dit le
1: mot <rire> roman j'ai failli mettre à chanter euh, c'est un beau roman, c'est une belle histoire moi bon, je me suis dit que si je le faisais en même temps que tu parlais tu t'allais pas pouvoir le couper donc je me suis retenue <rire> euh, donc c'est un très beau livre euh, qui est assez court donc qui se lit euh, très très vite et d'ailleurs là ça fait très longtemps que je l'ai pas lu et je pense que je vais le relire et euh, bah après voilà, le résumé est assez court, mais c'est une épopée d'histoire d'amour avec effectivement une lettre qui doit parvenir que as euh, entre des les deux amoureux. Euh... Honnêtement, c'est drôle, tu vois, là, je, je me dis, je ne saurais même pas te répondre oui ou non, parce que je pense que je l'ai lu il y a longtemps ouais. et que je ne me souviens plus du détail, mais je sais que ça m'a marqué, ça marqué euh, ouais, la manière dont c'était écrit, euh, l'amour la, que tu ressens, c'est aussi pendant une période de guerre, mais il est vraiment très court, quoi. Mais cette espèce d'empressement à transmettre euh, ce message, et est-ce que ce message va arriver jusqu'au dessinataire euh, et, euh, et, et je l'avais lu, ouais, je pense que je l'ai lu assez jeune pour le coup, euh, à mon avis, j'étais au lycée. Mais euh, ouais, il m'a beaucoup marqué. Enfin, ça donne envie, là. Bizarrement, je... ouais. alors que tu vois, là, je ne saurais pas te détailler. Euh, ah ouais. voilà. Mais non, euh, en tout cas, même moi, je, je vais le relire. Je me, je me fais une recommandation
0: <rire> de, de <le> relire. <rire> euh, Ok. J'aime euh, bien moi les trucs comme ça où tu sais, euh, tu as l'impression t'arrives plus à décrire le truc, mais par contre, tu te rappelles de l'effet que ça... Ouais, Et en ouais, fait, ouais. c'est exactement ça que je voulais en termes de... Bah, sur cet épisode-là.
1: qu'il n'y ait aucun contenu dans ce qu'on raconte. Non, mais, mais on n'est euh, pas oui, forcément oui, bien sur, sûr. sur de
0: la branlette intellectuelle, on ah est bah, juste non. sur des trucs qui... Ah bah non bah Surtout, bah... <rire> surtout euh, vu les livres que tu vas nous présenter. <rire> <rire> mais on est sur un truc qui nous a impacté ouais, nous, bien sûr vois. bah oui. oui. C'est personnel, n'est-ce pas Ok, j'ai un livre qui est vraiment... Je trouve qu'il est hyper puissant, ce livre. Attention, euh, je ne mâche pas, pas, vu, donc je pas, peux pas mes mots. Et ça, c'est pareil, je le recommande à 100% des gens qui sont autour de moi. Euh, il est sorti il y a quelques années. Et c'est parti. Et le résumé est très court et ça ne résume pas vraiment. c'est bon. <rire> Alors, Violette Toussaint est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de Fossoyeurs et le jeune curé, elles forment une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent C'est la fin C'est la fin.
1: Ah ouais, il y a un. C'est. Suspense, Il quoi. est tout
0: court et le livre, il est. Il fait... Oui, il est assez grand. Il fait 650 ouais, pages. Il est plus est... grand que
1: quasiment les livres dont tu parlais tout à l'heure.
0: Donc, moi, je vais essayer de vous en parler un petit peu plus. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas du tout C'est un livre de Valérie Perrin
1: Non, franchement, je ne sais pas.
0: Euh, qui est, que je vous conseille, Valérie Perrin elle est chouette, euh, qui s'appelle Changer l'eau des fleurs.
1: Ah, le euh, titre, donc, euh, je connais, donc j'ai dû effectivement le voir. Euh...
0: Changer l'eau des fleurs, qui fait écho à sa profession, en fait, parce que du coup, c'est elle qui s'occupe des tombes et qui. Euh, voilà. Et tu te dis, ok, super, vive la déprime, Dépression 3000. Et en fait, bah pas du tout. C'est un roman euh, qui, a à la fois. Euh, en fait, il y a de tout dedans. Moi, j'ai rigolé. J'ai été hyper émue. Euh, c'est le parcours de vie d'une femme qui est, euh, Je ne sais plus, mais je crois qu'elle est, elle est dans la quarantaine, si je dis pas okay. de conneries. Et donc, du coup, elle a eu une, une belle vie avant. Enfin, euh, une belle vie. Non. Elle a eu une vie avant. <rire> et mais pas forcément euh, en fait, tu la suis dans son présent, tu la suis dans son quotidien. Tu la vois aider des gens euh, dans leur souffrance. Et en même temps, c'est un livre où elle se guérit. Dans un moment de sa vie où elle okay. est en train de se guérir elle-même de ce qui s'est passé, de choses vraiment pas cool dans son passé, et pour autant, tu finis ce livre, euh, tu peux pas, être enfin, t'as un goût de tristesse de machin de truc, mais c'est un livre où euh, t'es, enfin, es, t'es contente pour elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, ouais bah tu tu le refermes, t'as es, un bon mood quoi. Ouais, tu t'es dit ça, enfin, je sais pas. Moi, j'ai eu un, c'est le genre de livre quand je l'ai posé, j'ai pas lu pendant longtemps après pour digérer le livre. D'accord, ah ouais. Euh, il est vraiment, euh, il est vraiment super. C'est un super livre et je vous conseille. Donc c'est une, 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 une autrice, je, moi j'aime bien dire autrice, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais euh, qui a écrit aussi les Oubliés du dimanche. Et en fait qui c'est euh, pareil, c'est bon, je double conseille un truc là. C'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui travaille dans une maison de retraite, d'où les Oubliés du dimanche, puisque en fait bah, personne vient oui, les voir le dimanche. Bah, ouais. ouais, donc es sur des sujets où tu dis ouais c'est pas terrible. Et en fait à chaque fois c'est des trucs où c'est un peu marrant. Très profondément triste et très émouvant okay. et à la fois euh, quand tu refermes tu te dis waouh cool en fait elle fait des il euh, y a des c'est elle chope des moments de vie des gens euh, où les gens sont en train de se reconstruire okay. sur un truc et ça c'est génial parce que bah du coup tu suis le chemin et euh, moi, ça me donne de l'espoir sur des trucs. Des fois, bon, bah, ma vie n'est pas horrible, mais où tu te dis, hm, tu vois, il euh, y a des gens qui ont vécu des trucs pires et qui vont se remettre. Enfin, euh, Oui, oui
1: bah, là, effectivement, il n'y a pas de fatalité. Euh... Elle
0: colle vachement à la réalité. C'est très. Enfin, voilà. C'est Valérie Perrin, changer de l'eau des fleurs.
1: Ok, très bien. Voilà. À de toute toi. façon, je réécouterai le podcast pour reprendre tes recommandations. Ouais, moi, c'est pareil, -ce je, vais
0: tout, je vais tout reprendre, je vais tout lire
1: Alors, à moi. À toi. Très bien. Alors, résumé. Ça, je pense que soit tu l'as lu, soit je t'en ai parlé, je sais pas, on va voir. Les Farell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, oh ils ont un fils étudiant dans rencontre. une prestigieuse université américaine. Je voulais en parler après. Tout semble en réussir, mais une accusation de viol va faire bastiller cette parfaite construction sociale. Euh, bon, après il y a tout un résumé. Ce roman puissant interroge la violence
0: du monde contemporain. <rire> non, ouais, c'était pire. De... C'était.
1: Euh, euh, le sexe et la tentation du saccage. Le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant. Qu'en euh, caractuelle crois... interroge le monde contemporain. Tu
0: veux que je te dise pire que ça C'est oui. moi qui te l'ai recommandé ce livre. J'en ai parlé à toute Ah, la bah voilà.
1: Et ben, comme quoi Il est incroyable. Comme je suis un peu absolu. Alzheimer. Bah écoute, euh, si tu veux, je peux te laisser en parler. Et non, moi, je peux non. me prendre un nouveau livre, j'en ai en stock. Ah non, hein. non,
0: non, pas du tout, bah, on fait une double mais donc Voilà, en
1: gros, c'est l'histoire d'une famille euh, socialement assez fréquentable, euh, voilà, un journaliste bon, qui dépasse un peu les limites, mais ce n'est pas forcément le sujet, et, euh, ou animateur télé, je ne sais plus ce que fait le père, mais je crois qu'il est animateur télé, ouais. et sa femme, est journalistes, c'est voilà, dans un milieu social, euh, euh, ils ont un fils euh, qui euh, va euh, amener sa enfin, son espèce de demi-sœur, parce qu'en gros, sa mère s'est remise avec quelqu'un qui a une fille. Bref, il l'emmène à une soirée mmh. euh, et où lui considère, euh, euh, en gros, euh, qu'il l'a embrassée, etc., et que tout s'est bien passé, alors qu'elle vit cette situation comme une agression sexuelle et elle va apporter plainte et il y aura donc le procès euh, de ce garçon. Et en fait, ça met vraiment... Euh, en lumière, euh, la vision en fait des deux personnages, ouais. déjà de voilà lui qui de son côté euh, ne voit pas ça comme une agression sexuelle, elle qui le voit totalement comme ça, ouais. et euh, donc il y a un peu cette dualité là. Euh, et il y a aussi le regard des parents sur leur enfant.
0: Ouais, ouais c'est très. Et puis c'est le fait de comment ça bouleverse. Euh... Enfin, ça, ça tape dans leur vie aussi, tu vois. Énormément. Bah oui, bien sûr. Mais le truc moi que j'ai trouvé fou, c'est que tu dis. Enfin, c'est con, mais. Enfin. Tu dis souvent soit c'est noir soit c'est blanc et en fait dans ce truc là tu as des zones grises de, de fou sur le consentement ou pas de la de la fille, le fait que elle enfin euh, tout dans les descriptions et tout tu te dis mais qui a raison qui a tort et j'ai bah, l'impression bah, oui. que les deux ils ont raison surtout quand tu regardes enfin euh, si bah, quand
1: au début tu as plutôt la version sa version à lui ouais. et après tu t'as plus sa version, sa version à elle, à elle. tu as aussi des d'autres personnes qui sont interrogées parce que voilà, il y a enfin un procès etc ouais, donc ouais. Euh, et euh, effectivement, il est vraiment bien. C'est une, pense une que très les... bonne recommandation. Euh, ouais. et, et je trouve très intéressant, même sur le regard de la mère, tu vois, qui
2: ouais.
1: ne peut pas y croire. Et plus ça avance, plus elle se pose ouais. des questions aussi sur son enfant. Il enfin, y a une question sur l'éducation. Enfin...
0: Mais ce qui est fou, en fait, c'est que quand je dis que les deux ont raison, je, je m'entends, je me corrige, mais c'est que lui, dans sa version du truc et tout, tu, il n'est pas dans un désir de faire du mal. Non, non. Il est vraiment dans un truc où il pense vraiment qu'il y a un délire de... Euh, bah, que c'est ok, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est fou parce que ça remet en perspective plein de trucs dans la vie. Et eh, le consentement, parlons-en ouais, un ouais. petit peu, eh. Hey. <rire> parce que, en fait, le fait d'emmener... Euh, euh, et euh, du coup moi c'est des sujets euh, j'en ai parlé avec des amis des machins des trucs et t'as toujours une histoire qui revient de ouais moi j'ai une copine et ben du coup un soir elle s'est sentie un peu obligée parce que bah en fait le mec c'est pas qu'il était violent c'est pas qu'il était méchant c'est pas que non non, mais en fait bah ils étaient tout seuls ils faisaient noir c'était un truc où il y avait personne machin donc je sais pas elle s'est sentie un peu et là tu te dis ah ouais quand même c'est chaud ah bah, et oui, euh, oui. c'est pas que le mec il est en mode force ou quoi non, mais c'est qu'il se rend pas compte Enfin euh, voilà, bon, oui, bah,
1: il y a une pression euh, aussi psychologique. Enfin, il voilà, y a plein de choses. Il, ouais, rentrent il y a un truc où compte. tu dis,
0: et si je le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver oui aussi autant sûr. que je le fasse, machin.
1: Oui, et puis euh, en et fait, wow. oui, autant, autant le faire pour être débarrassé ou pour être, ça, ouais. ou pour être tranquille ou ouais. pour être machin. Et...
0: et du coup, euh, ce livre, il m'a un peu retourné la gueule. Oui, il est vraiment euh...
1: bien. Hein. Enfin, C'est un livre qui est assez court. Euh, <rire> qui se lit mais d'un coup tu es euh, aspiré je trouve ouais. enfin euh, vraiment c'était une ceci très bonne recommandation je sais plus vite. qui me l'a recommandé mais <rire> une belle personne vraiment une personne pense. de goût
0: non puis' il y a ni noir ni blanc euh, c'est juste que euh, ouais c'est un peu c'est très gris c'est très gris et j'aime ouais, bien, ouais euh...
1: et bon et encore pour le coup moi j'ai un avis plus tranché sur enfin ou moi je pense qui décrit mieux les choses vas-y -moi, bah, que... moi je pense que c'est elle qui a euh, ouais. la perception. Même moi, j'ai
0: pas réussi à trancher sur la fin. Par tu vois, rapport je ne sais pas si tu
1: as vu le film Anatomie d'une chute. Ah,
0: non. non.
1: Bah, Et il y avait un film aussi, d'ailleurs, une... sur ça. Hein. Voilà. Enfin, le, le film est pas forcément sur l'ambivalence, parce que c'est pas vraiment ça, mais il y a aussi une ambivalence quand même. C'est assez intéressant. Ah non,
0: mais moi, je serais extrêmement mauvaise pour, pour juger, parce que euh, j'ai trouvé ça très dur dans le livre. Là, de, de... Je sais que j'ai refermé en disant, bah, je ne sais pas, je ouais, comprends pas, ouais, ouais. Je, 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 je serais incapable. Parce que tu mmh. sens que les deux ils sont, enfin je... après peut-être pas, hein, mais tu sens ouais, qu'il y a ouais. une sincérité dans les dans les parcours des deux.
1: Bah peut-être, mais en tout cas dans la qualification, enfin au final de pour moi ce qui s'est passé. Bon ouais. là on est complètement en train de spoiler, <rire> alerte spoil spoil alerte. <rire> euh, je trouve que c'est quand même plus présenté dans le sens où, euh... tu vois, il a quand même forcé un peu les trucs. Genre elle explique qu'elle a pleuré. Alors après on n'était pas dans le truc, mais. Euh même t'as son ex à lui qui est interrogé et qui explique quand même que c'est un peu un forceur ah putain j'ai oublié euh... ça bon tu vois okay. euh, elle, elle, a, elle dit quand même qu'elle a pleuré que machin. après bon elle, elle dit on sait pas ce qu'il en est hein. mais euh, je trouve que c'est quand même présenté dans le sens où en fait il a dépassé la limite mais sans forcément s'en rendre compte mmh, tu vois je dis pas mmh. qu'il l'a fait intentionnellement qu'il voulait la... euh, clairement qu'il avait conscience de ce qu'il faisait mais c'est ce qu'il a fait quand même, sans ouais. avoir conscience qu'en fait c'était pas normal.
0: Ouais. Non, mais c'est vraiment. Mais
1: c'est un, ouais, un beau livre. Il y a un film, moi je l'ai pas vu. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu toi. Non, parce que je voulais pas euh, gâcher le livre. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, non,
0: mais, mais Je voulais vraiment que ça reste dans ma mémoire et ça m'a profondément marqué ouais. Parce que voilà, euh, il voilà, y a pas. enfin il y a forcément un, un quelqu'un qui est en tort, hein, mais là, pour moi, c'était bizarre parce ouais, que ouais. quand tu es en tort, tu es en tort, tu vois. Et là, c'était bizarre parce que le gars, il se rendait pas compte qu'il était en tort. Bah ouais, ouais puis t'as <rire> effectivement,
1: ouais le, puis, ouais, ouais, le côté des parents aussi, ou ça j'ai trouvé ça... Et ouais,
0: ça, ça c'est pas mal aussi, c'est ouais. très bien exploité. Ouais, je suis d'accord et c'est une vraie recommandation et je partage. Euh, alors, moi, je vais partager des livres courts. Euh, premier livre court, euh, je te le fais, Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet. C'est un même livre
1: Hein C'est un même livre Ouais.
0: <rire> Quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intimes et de plus singuliers, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir oh. et de solidarité. Trois femmes, trois vies, trois continents, une même soif de liberté. Est-ce que tu connais ça Je ne connais pas. Je te conseille ce livre très court qui est un livre de Laetitia Colombiani qui fait un petit peu plus de 200 pages et qui s'appelle La Tresse
1: tout hum, simplement d'où le résumé tissage tout
0: et ben bah ouais c'est un livre qui va euh, euh, en fait c'est très simple euh, sans spoil parce que je, il faut lire ce livre en gros les trois sont liés par le cheveu parce que t'as l'indienne euh, en Inde enfin je peux pas spoil mais ouais. voilà tu voilà t'as Julia qui travaille dans l'atelier de son père mais qui a un atelier de perruques Okay. et tu as euh, Sarah qui va être malade donc qui va peut-être avoir besoin de cheveux mmh, et donc du coup c'est le lié. destin de trois femmes euh, qui a priori commencent Nous, à avoir une de, belle de vie de merde moi, ouais. ah. et qui se battent euh, les trois ouais grosse BDM là vraiment et les trois, euh, les trois se bougent pour essayer de sauver leur peau et sauver leur vie et franchement c'est un bon petit livre bien puissant. Donc okay. bien euh, et ce livre je l'ai lu en une fois, il était ah génial. Ah oui tu n'as t'as pas pu résister ouais, ouais, quoi. Ouais ouais Il est il est vraiment. Euh, D'ailleurs le petit, t'as vu la petite pastille sur mon livre C'est écrit lisez ce roman, conseillez-le, offrez-le. Le Parisien. Waouh toujours. Ah oui oui effectivement. Oui oui c'est le Parisien qui a écrit ça, mais c'est vraiment. Il est un euh, très bon
1: critique littéraire. J'en sais rien. <rire> mais je <rire> rigole. Mais euh... mais non en tout cas ça a l'air euh, ça a l'air pas mal. Je trouve que tu l'as bien vendu.
0: C'est un, un, un vrai bon livre. Euh, qui est un peu. Euh... Ouais, comment tu reprends ton destin en main, comment tu réagis. Euh... Ouais, J'ai
1: l'impression que tu as une, une appétence un peu pour ces livres. Euh... Ouais. En fait, ça me fait du Par bien. Par rapport à celui dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Euh...
0: Quand je referme, ça me fait du bien après. Je me ouais, dis, ouais. OK. Euh... Et euh, là, c'est. Comment aussi tu. Alors, il y avait une histoire sur son temps de solitude où tu te dis que quoi qu'il arrive, ton destin, il est fait. Mais. Euh, dans ce livre là c'est pas trop fait c'est comment si tu te bouges pas ton cul ton destin il est déjà fait pour toi mmh. maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir il y a aussi de ça tu vois, parce que dans Cent Ans de Solitude il y avait la malédiction donc, euh...
1: donc voilà oui oui bah, c'est que c'est pas euh, tout n'est pas non plus écrit et que peux, potentiellement euh, voilà. bah, après effectivement que si tu subis et que dans ta vie tu te dis bon bah de toute façon à... c'est comme ça ouais. j'ai que, il que des... du malheur etc bon bah en fait c'est ce qui va se passer c'est ouais, ouais, te... ça
0: non, non, ça c'est un euh, très très bon livre. Je, rec je recommande ma recommandation. Très bien. <rire> film suivant
1: Ah putain, il faut que j'arrête de dire film Livre suivant. Euh, le livre suivant, c'est un livre aussi qui est un peu dans ta thématique petit livre court que tu peux lire euh, du coup assez rapidement. Euh, que j'ai lu il euh, n'y a pas très longtemps, un peu dans la même idée, enfin dans, euh, dans le même état d'esprit que ce que je disais tout à l'heure, où je cherchais à me remettre à lire, et donc euh, des livres euh, courts et et de qualité. Mmh. Euh... Ah oui non pardon, j'en ai dit qu'on. Qu enfin, je disais pas le titre parce que c'est possible que tu connaisses. Donc résumé. Sous le regard émerveillé de leur fils. Ouais bon de toute façon ils dansent sur Mister Bon jungles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Ah, ouais. Bon, en fait, ce résumé est un peu. Euh, J'aime pas ça, résume pas Les... comment moi je le ressens, donc je, je vais arrêter de lire ce résumé. Euh, <rire> Il y a
0: un film avec Virginie Epira Oui, c'est ça, ouais. c'est pas elle en
1: attendant, Bojangles. Ok. Bojangles. Euh, qui est effectivement aussi un film. Euh, en fait, c'est l'histoire. Alors, c'est marrant, euh, Donc, dans le livre, en fait, le livre, c'est un enfant qui raconte euh, son histoire, euh, l'histoire d'amour euh, de ses parents. Euh, avec ses mots d'enfant, en fait, donc avec mmh. beaucoup de fantastique, enfin euh, voilà, il a plein d'imagination et sa mère, en fait, euh, nourrit cette imagination. Euh, après, je ne veux pas spoiler. Euh, mmh. C'est marrant parce que le film et le livre n'ont pas du tout la même présentation. En fait, le livre est vraiment écrit par l'enfant. Donc, en fait, il écrit avec ses mots d'enfant et ses parents sont un peu euh, fantasques, etc. Euh, et donc, c'est, euh, en fait, quand tu le lis. Euh, vraiment, euh, t'es pris dans un espèce de tourbillon euh, de fête, de bonne humeur, de rire, de machin, etc., et qui va un peu se euh, ternir puisqu'en mmh. fait c'est effectivement des mots d'enfant euh, qui cachent en fait une triste euh, réalité ouais. euh, qui est beaucoup spoilé dans la bande
0: annonce euh, du... puisque j'ai rien vu et c'est très spoilé en fait dans le film j'ai l'impression ouais. que c'est pas pareil
1: et en fait le film bah forcément c'est pas narré par l'enfant mmh. à, à l'inverse du livre donc euh, tu vois ça commence par la rencontre des parents et tu comprends assez rapidement en fait euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que dans le livre, comme c'est l'enfant qui en parle, en fait, il n'a pas conscience de ce qui se passe, ah. et toi, tu l'as as, as conscience de ce qui se passe, parce que en tu fait, es un adulte qui ah. lit des paroles d'enfant. Okay. Et, euh, et c'est un très beau livre, enfin vraiment, je l'ai lu euh, bah, d'un coup aussi, et euh, tu es un peu emporté dans cette famille, où ça a l'air d'être un peu la maison du bonheur et de l'excentricité, où c'est un peu tout le temps la fête, où c'est pas conventionnel... Ah. Euh, euh, et en fait où les parents tournent beaucoup de choses à la dérision pour que leur enfant ne se rende pas compte de ce qui se passe mais au fond il mmh. comprend quand même que quelque chose ne va pas oui. et, euh, et même la fin en fait est, se veut euh, elle est très triste mais dans le regard d'enfant si tu veux euh, la manière dont c'est narré mmh. euh, voilà, tout est un peu... Euh, transformé, enjolivé. Euh, C'est ouais, un chouette livre. Enfin, franchement, euh, j'ai ouais, adoré. Ouais. Après, le film n'est pas nul, je l'ai vu. Je, je l'ai vu aussi après. Euh, mais voilà, tu n'as pas ce côté-là de quand tu lis, où tu as ce truc d'émerveillement, de tourbillon, de fête, etc., que l'enfant euh, retranscrit.
0: Ouais, ça doit être... Parce que moi, le film ne m'a pas du tout donné envie. Euh... Euh... C'est pour ça que j'aime bien le... le délire de que ce soit l'enfant. Ça doit être cool. Ouais, franchement, c'est ouais, c'est chouette. Ouais, le sens un peu, tu sais, où tu t'en, tu t'en rends compte toi et tout. Ça doit être, ça doit être pas mal. Ouais, non, franchement, ouais. il est vraiment
1: très beau. Euh... Enfin, moi, ouais, j'ai bien aimé. Ok.
0: Allez, livre suivant. C'est parti. J'en prends un au hasard. Ah, c'est un livre que j'ai lu en une nuit. J'ai oh, wow. vraiment kiffé. Euh... C'est bon, t'es prête
1: Ouais.
0: Patience, mes filles. Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Au nord du Cameroun, au sein de riches familles, peul, je ne sais pas ce que ça veut dire peul, P-U-L-E-S, je ne sais pas, et musulmane, la patience est la vertu cardinale enseignée aux futures épouses. Malheur à celle qui osera contredire la volonté d'Allah. Entre les murs des concessions, où règne rivalité polygame et violence conjugale, la société camerounaise condamne ces femmes au silence. Mais c'est aussi là que les destins s'entrelacent. Ramla, arrachée à son premier amour. Saphira, confrontée à l'arrivée d'une deuxième épouse. Hindou, mariée de force à son cousin. Chacune rêve de s'affranchir de sa condition. Jusqu'où iront-elles pour se libérer
1: En gros. C'est ouais, les impatientes, euh, je les... crois.
0: <rire> les impatientes. Euh... C'est un livre donc, qui traite de. Ouais, c'est ça. En gros, c'est fou parce que. Euh, bon, c'est encore un livre euh, qui parle du... bah, des femmes. Fa... Ouais, désolé, j'ai une orientation très
1: féministe, ça, mais ouais, c'est truc... Bah, bah, tellement, après, il y a des épopées aussi de vie, un ouais, peu, ouais. des parcours de vie. Euh...
0: Et là, en gros, tu es sur une histoire où euh, euh, c'est fou parce que tu es dans une société où tu as des, donc, des jeunes femmes qui ont des contraintes vis-à-vis -vis du mariage. Euh, donc Là, tu as trois femmes euh, donc, qui choisissent pas forcément leur mari. Et euh, tu es dans des délires où... Euh, donc tu vois que c'est normal, que c'est des choses qu'elles doivent accepter, mais que pour autant, bah, elles ne l'acceptent pas forcément parce que bah, les mentalités changent, etc. Mais que pour autant, les personnes qui mettent le plus la pression dans l'histoire, ce n'est pas tant les pères ou quoi, c'est plus les mères et les ah grand-mères ouais. et les ouais, et voilà, sinon. Et elles sont là parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Et donc du coup, euh, le terme patiente, donc, euh, donc les impatientes, ça veut dire que vraiment, elles n'acceptent pas leurs conditions, mmh. machin. Et le terme « patiente », en gros, c'est plus... Enfin, euh, tu dois « accepte », en gros. Et, euh, la, 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 et ça Prends, ira, prends ton temps en patience. Tu verras, en fait, un, au bout d'un moment, toute cette rancœur, oui, oui, tout ce truc, ça va passer. accepte la situation, et puis voilà, ouais. ça, ça ira, en fait. Et là, on demande à... Donc là, c'est le destin de ces trois filles. et les euh, sœurs ou... Euh...
1: Pas du tout. D'accord.
0: C'est euh, des filles qui sont... Euh, voilà, trois destins croisés, un peu comme le livre d'avant. Et euh, on est sur ça. Il euh, n'y a pas forcément, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de... Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre-là, bon, déjà, c'est que, bah, entre les lignes, c'est hyper, euh, hyper fort, en fait, tout ce qui se passe. Et euh, tu vois un petit peu que... Bah, c'est bon, très féministe. Hein. <rire> euh, voilà, on va pas... On va... Mais que euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de... Enfin c'est pas que ça finit mal mais c'est pas que ça finit bien non plus c'est juste la vie en fait et donc la vie euh, et là t'es vraiment sur un des bribes de vie de femmes euh, qui vont euh, euh, ne pas accepter leur enfin voilà dans leurs donc, conditions on, euh... qui sont sur le début d'un truc qu'on leur impose donc comment elles vont accepter ou pas euh, et c'est le début et on saura pas vraiment euh, ce qui va se passer après et voilà donc t'es sur un bout de l'histoire de ces filles trop bien, je l'ai lu en une nuit il, ah est, ouais. il est vraiment, il m'a accroché de fou et euh, c'est très, très beau je okay. vous recommande, Les Impatientes très bien, livre suivant
1: next one <rire> euh, là il nous en reste combien moi, en ai plus, j'en ai plus que deux donc moi il m'en reste bah, deux aussi bah voilà euh, hmm.
0: <rire> j'en ai plus que deux et genre ce que je recommande c'est genre des worldwide best-sellers de ouf. Genre... <rire> <rire> Donc ne fais pas trop un
1: truc... Euh... Ah. Non vas-y, <rire> t'allais recommander un petit documentaire de art. Euh, <rire> non mais presque, donc c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, dans la toujours même veine euh, livre court à lire etc. Okay. Euh, je regardais sur un compte insta qui recommandait euh, notamment... Sur euh, booktok euh... Non, 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 c'est un compte euh, bah, d'un mec qui lit des livres et euh, qui recommande par thématique des livres. Ok. Voilà, ça s'appelle La nuit sera mot. Je ne sais pas si tu... Ah,
0: ça me dit un truc
1: voilà donc il y a pas mal de livres récents notamment celui-là donc c'est un livre de euh, Herman S qui a écrit euh, plusieurs autres livres dont je suis en possession mais que je n'ai pas encore lu ça c'est mon premier que j'ai lu lui et ça s'appelle Siddhartha c'est un livre qui date de 1975 euh, donc le résumé oui bah, de toute façon donc, je t'ai pas fait deviner mais bon ouais, peut non mais. peut-être <rire> pas euh, je sais pas je connaissais pas non. Euh, donc un jour vient où l'enseignement traditionnel donné au Braham ne suffit plus au jeune Siddhartha. Quand les ascètes Samana passent dans la ville, il les suit, se familiarise avec toutes leurs pratiques, mais n'arrive pas à trouver la paix de l'âme recherchée. Puis c'est la rencontre avec Gautama, le Bouddha. Tout en reconnaissant sa doctrine sublime, il ne peut l'accepter et commence une autre vie auprès de la belle Kamala et du marchand Kamaswani. Les richesses qu'il acquiert font de lui un homme neuf, matérialiste, dont le personnage finit par lui déplaire. Il s'en va à travers la forêt au bord du fleuve, c'est là que s'accomplit l'ultime phase du cycle de son évolution dans le cadre d'une Inde recrée à merveille écrit dans un style d'une rare maîtrise Siddhartha, roman d'initiation, est une des plus grandes de Hermann Hesse, prix Nobel de littérature oh. bon là le résumé je conçois que ce soit pas très vendeur et qu'on comprenne pas forcément le sujet mais en fait c'est un livre en très gros résumé et vraiment simplifié où c'est un jeune garçon qui vit auprès de son père, euh, qui fait partie un peu des hommes religieux euh, de son village. Et euh, en fait, il va pas se reconnaître dans cette doctrine. Et il va chercher à créer sa propre, ses propres croyances, en fait. Ok. Et il va donc rencontrer plusieurs personnes, donc notamment Bouddha, etc., qui vont avoir des croyances sans s'y reconnaître à chaque fois. Ok. Et euh, un moment, il va se perdre un peu justement dans le matérialisme pour revenir avec une vie plus simple. Et c'est un peu son initiation euh, voilà, à la recherche un peu de ses propres croyances. Euh... Ok. Mmh. On est très spirituel ce soir aussi. <rire> ouais, es sur la recherche mais, de, de toi. Euh, mais ouais, c'est vraiment un fil de... Enfin, il n'y a pas des actions... Euh, c'est pas un, un livre ouais. euh, voilà. Mais c'est vraiment plus euh, ouais, dans la recherche de soi, ce que, tu... ce que lui recherche, ce qu'il veut atteindre, où il en est un peu détourné.
0: Euh, ah, c'est un peu un livre initiatique
1: ouais. enfin là ça paraît un peu pompeux de dire ça hein. mais ouais je, je trouve qu'on se laisse vraiment glisser okay. dans cette espèce d'épopée de vie euh, d'une personne voilà, qui cherche en tout cas à se détacher des doctrines existantes pour y trouver son, son propre compte quoi Excuse-moi, ouais, je suis en train de bailler. Non, mais <rire> tu le dis, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je peux rentrer chez moi, on n'est pas obligé de terminer.
0: Je suis fatiguée, c'est tout. Mais non, mais tout est intéressant, ouais, voyons. Est ça, ouais. euh, ok, est-ce que tu vois d'autres choses à dire Moi, je ne connais pas du tout. donc Prix pas... Nobel de
1: littérature, quand même. Ouais.
0: Attends, vas-y, c'est quoi alors que tu vas le faire Attends, hey, moi, j'ai un truc connu de personne, là. Connu de personne, vous m'entendez il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. <rire> je crois que
1: c'est Dune le livre, hein, je suis pas sûre, hein, tu me diras à la fin.
0: Partout, du sable à perte de vue, une seule richesse, l'épice de longue vie naît du désert et que l'univers tout entier convoite. Bon, écoutez les gars, euh, Franck Herbert, Dune. Euh, je sais même pas si j'en parle parce qu'en vrai c'est hyper méga connu mais ce livre il est génial alors j'ai pas encore lu les suites mais j'ai lu les trois premiers euh, les trois pré... enfin oui les trois premiers euh... je vous cache pas que si vous avez pas vu le film avant pour... Euh... En termes d'univers, de personnages, etc., c'est un peu complexe, on va pas se mentir. Ouais, je suis
1: d'accord, bah, le film permet effectivement de ouais. déblayer un peu, et parce que voilà, c'est vraiment un univers avec des termes euh, ouais. très techniques. Enfin, par exemple, à l'inverse du Seigneur des Anneaux, effectivement, c'est des personnages, mais je veux dire, un elfe, tu sais globalement ce que c'est, un nain aussi, euh, un hobbit, bon, bah tu l'apprends, mais c'est simple. Là, c'est ouais. vraiment des termes plus techniques euh, ouais, et, et énormément, quoi, parce que t'as des ouais. castes, des classes, euh, des rôles. Euh...
0: Mais moi, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est les, les romans où il y a des univers qui sont entièrement créés et tu mmh. rentres dedans et c'est extraordinaire parce que bah, tu as l'impression de de plus être dans ta vie, mais d'être ailleurs, enfin, <rire> d'être projeté. Non mais vraiment, moi, je, je suis, suis projetée dans les trucs, je suis vraiment... Euh... Bon, 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 bah, je suis comme ça. Et euh, donc, en gros, c'est très compliqué à résumer, mais c'est ça, ça va se passer sur la planète Dune, euh, donc où euh, c'est très hostile, puisque c'est euh, presque euh, à les 90% de sable, et euh, c'est une histoire, euh, on va dire, il y a beaucoup de manipulations politiques, il y a des histoires de prophéties, et on va suivre, en fait, Paul et euh, sa famille euh, là-dedans, Paul qui est... Euh, euh, je sais pas comment, ne pas spoiler, ne pas spoil, Paul... Yeah. <rire> elle me regarde trop
1: mal <rire> je n'arrive même pas à faire un faux rire je préfère faire comme Mais si de sais, rien était. tu
0: sais que moi plus on me regarde mal c'est Guadeline aussi qui est maîtresse de ça genre du jugement, <rire> juste elle te regarde en jugeant plus ça me fait rire Vraiment. Ah, écoute, mais si t'amuse au moins il <rire> y a
1: quelqu'un qui rigole, là, c'est déjà bien.
0: Mais euh, ouais, c est, c est, franchement, c'est un, un livre à lire. Je trouve que c'est un livre à lire. Après, il faut aimer être plongé dans des univers. Il y a beaucoup de descriptions, etc. Mais il se passe plein de trucs. Il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. C'est quoi C'est de la manipulation politique, slash. Oui, euh... c'est de la stratégie politique. Il ouais.
1: y a euh, des, un peu des de enjeux trop... écologiques aussi. Enfin, ouais. t'as un peu de. Pas vraiment de la religion, mais c'est en rapport quand même. Ouais, euh... ouais, ouais
0: complètement. Donc... Enfin, oui, oui. Bon, voilà, voyez-le, lisez-le, faites ce que vous voulez, mais dune, c'est un gros classique pour moi, en tout cas.
1: Ouais, un... enfin, moi, je, je suis sur le premier, j'ai vu le film aussi, mais avant de lire, et, euh, et je suis assez d'accord, mais effectivement, euh, c'est quand même très compliqué, je trouve, voilà. Ouais. Enfin, euh... pas la lecture est pas compliquée mais le, des fois La... de comprendre toutes ouais. les implications en fonction des personnages de leur rôle leur nom etc il y en a tellement que euh, c'est euh, assez complexe de l'espace
0: des personnages est assez dur et euh, mais, mais Non mais
1: après il est il est bien hein, je dis pas mais voilà je ouais. euh...
0: Non je suis d'accord je suis d'accord
1: Tu vois à l'inverse de Harry Potter Harry ah,
0: Bon bah tant pis tu me l'as fait donc euh, tant pis c'était ma prochaine recommandation <rire> Mais, <rire> non, mais voulos...
1: Ah mais il est vachement petit
0: Your Ouais
1: Ouais mais c'est le premier. C'est le premier, oui, c'est le. Oui
0: mais oui bah oui. Euh, je fais deux d'un coup donc je vous recommande Allez. de lire. Harry Potter. Harry, Harry. Et si vous avez aimé les films, en fait les livres ça permet de déblayer des trucs qui sont pas qu'on comprend pas dans les films. On se dit mais attends mais ça s'est pas expliqué c'est quoi cette merde. En fait c'est dans le livre les gars. Il y a des trucs dans le livre qui a pas dans les films. Par exemple, euh, les délires sur les elfes de maison, euh, oui. les trucs comme ça. Donc, lisez les Harry Potter. Voilà, ce sera ma dernière recommandation. Euh, c'est l'histoire d'un... <rire> <rire>
1: <rire> Franchement, je ne résume pas. Vous êtes des blaireaux si vous n'avez pas lu. Euh, Et c'est ton préféré de tous les livres ou pas Non, ah.
0: j'ai sorti le 1, mais ah, hum, ah. attends, c'est dur.
1: Est-ce que c'est lequel tu le plus marqué euh... parce qu'on a quand même une évolution dans Harry Potter qui sont de l'innocence, l'enfance, jusqu'à la noirceur et bah, la je dépression. trouve que par rapport
0: au film Mais... Comme le, dans pr la vie, quoi. le prisonnier <rire> le prisonnier d'Ascavant par exemple, il est beaucoup plus complet il est très beau il, est très... Enfin, il y a vraiment dix fois plus de trucs dans le livre que dans le film après je comprends que dans le film ils fasse des cuts machin. donc ça
1: après ça avec le premier c'est celui dans lequel on a mis le pas dans la saga et c'est des livres que je pense ouais. qu'on a inconnus euh... Bah, on attendait leur sortie, on les lisait dans notre chambre avec une lampe de poche sous les draps. Ouais. Ouais, bon allez, un peu bizarre, je crois, je après
0: vois. je dis le... Non, non, non. Après non, non, je mais, dis hein, le prisonnier d'Escabon. de
1: connotation, bref.
0: <rire> allez, recommande-moi, Deli.
1: Euh, le truc, c'est que j'hésite, il me reste plus que deux et j'en ai plus que deux. J'hésite et Beyoncé <rire> <rire> Ouais, franchement, ça devient compliqué, là. <rire> euh ah bah si je vais faire dans la thématique alors c'est pas forcément malheureusement je vais devoir sacrifier des livres mais ça va dans la thématique Harry Potter vas-y fais-moi rêver un oh, en plus après il m'a pas vraiment marqué mais je sais pas si ça veut dire que je vais en sacrifier d'autres quoi pas quand grave. Je regarde. on pourrait faire un épisode 2 <rire> ça va durer déjà là ça fait une heure qu'on parle, moi bon, en même temps comme j'ai chanté pendant deux heures ouais, quand grave. tu cherchais tes livres <rire> ça va, le podcast va vite être raccourci donc pour faire un rebondissement par rapport au Harry Potter, euh, il y a un livre dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas encore lu et que j'ai lu très récemment qui s'appelle numéro 2 de David Fokinos, ah, je ne sais pas comment on prononce mais Mais c'était un, un
0: film ça, avec... Yes. Euh, c'était un film. Comment il s'appelle l'acteur blond, là a fait, Ah bon, c'est un film Alex Petitfer, je crois. Non, c'est pas, pas ça Je ne que ce soit un film... Bah, J'ai dit que ça
1: avait un rapport avec Harry Potter. Est-ce que ton film a un rapport avec Harry Potter
0: Bah ouais, c'est un délire de... Attends...
1: Bon, je fais le résumé -y, pendant y que je cherche. Bah, en gros, c'est une histoire, une fiction euh, où on suit la vie de... d'un enfant qui aurait dû jouer Harry Potter, dans les films Harry Potter, mais qui finalement n'a ah pas non, été pris. non,
0: mais pas du tout, oui, non. Donc
1: ça, moi, ça a un vrai rapport avec Harry <rire> Potter. Et euh.
0: <rire> eh, ça va le jugement, là
1: <rire> Non, mais tu avais l'air tellement sûr de toi. Donc, c'est l'histoire... Ah non,
0: c'est number 4. L'autre un film d'ado avec Alex Petitfer, il y a très longtemps. Désolé de d'avoir coupé pour ça, en plus pour cette mère. Donc
1: voilà, c'est on <rire> suit. Euh, donc en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a. ça marrant, ça fait un peu écho aussi, euh, c'est fou, c'est un livre qui fait écho euh, au livre dont tu disais avec le destin, etc. Donc le destin de son, son père est un peu compliqué. Enfin bon, bref, donc il a un fils et son fils, enfin euh, on suit sa vie. En fait, il est repéré par un casteur. Et en fait, ils expliquent en gros que quand ils font le film Harry Potter, ils n'arrivent pas à trouver d'acteur pour jouer à Harry. Et il est repéré parce qu'il correspond exactement euh, au personnage qui est décrit euh, dans les livres. Mm -hmm. Donc, ils lui font passer un casting. Et en gros, euh, bah, tout le monde est hyper emballé, machin, etc. Enfin voilà, en gros, c'est comme si c'était acquis qu'il ait le rôle d'Harry Potter. Sauf qu'en fait, Daniel Radcliffe euh, arrive. Euh, et finalement, c'est lui qui aura le rôle. Mais c'est un vrai truc, ça Non, c'est ah. romancé, mais c'est hyper bien fait, parce que euh, ça fait écho, en plus, à des choses vraies, pareil, sur le tournage d'Harry Potter, etc. Okay. Et donc, c'est l'histoire bah, de cette père, ce, ce garçon, cet adolescent, qui va... Ah, horrible. Le rôle va lui passer... Euh, oh. J'ai hurlé dans le micro. Le <rire> rôle va oh, lui passer sous le nez. Et il va avoir bah, le succès que Harry Potter euh, va avoir... Euh, et le pire étant, en fait, c'est que cette frustration et cette déception va bah, bah, le suivre quasiment toute sa vie. Mais parce qu'en en fait, fait euh, à chaque sortie de film, ah là là là. Euh, ça lui euh, retombe dans les pattes. Et en plus, il y a toute une histoire de sa vie en parallèle. Où en fait, euh, bah, je peux pas bon, trop spoiler, mais euh, il n'a en plus pas de chance dans sa vie personnelle. Et tout le ramène à ça. Et sa vie guidée à ça, il peut, fin, tu vois, à l'école, ça lui pose aussi des problèmes. Parce que bah, dès qu'il y a un nouveau livre qui sort plus après les films, euh... Putain,
0: et du coup, dans le, dans le livre, il finit par tuer Daniel Radcliffe. Non, c'est pas possible. Mais... Non.
1: <rire> non, non, euh, on parle de Daniel Radcliffe. Il va se passer peut-être des interactions, qui sait. Oh. Mais euh, voilà, c'était assez intéressant. Alors, effectivement, je l'aurais pas forcément euh, cité de base, mais comme là, il euh, y a un rapport à, fait, à faire avec Harry Potter, oui. euh, bah, je me disais voilà, que c'était euh, intéressant d'en parler. En tout cas, c'est un livre qui est pas mal. Et effectivement, euh, limite, tu te demandes si c'est un truc vrai. quoi Enfin, ah,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, bah, c'est la première question que,
1: que je te tu vas poser. Ah ouais. Effectivement. Ah,
0: très intéressant. Donc,
1: euh, franchement, il est, il est pas mal. Je, ça faisait un moment que je voulais le lire euh, et j'ai fait ça euh, cet été. Du coup, voilà, j'ai acheté le livre dans une vraie librairie et euh, j'ai été euh, voilà, très contente. Franchement, c'est un bon livre. Après, c'est pas hyper euh, euh, joyeux, etc. Mais, euh, mais c'est assez intéressant. Et en fait, ça a dû euh, certainement arriver. Enfin, il y a bien quelqu'un d'autre qui a été ah casté bah pour sûr. Harry Potter.
0: Ouais, ça doit être horrible. C'est euh... comme les gens qui... qui gagnent... Euh... Bon, tu sais qui <rire> jouent l'auto, toujours les mêmes numéros, et un ouais. jour ils jouent pas. Et ouais. c'est leurs numéros ah bah... qui sortent. Ouais, voilà. C'est un peu effectivement dis, mais... dans le même wow. style.
1: quoi Je pense que... Mais là, le pire étant que, en fait, tu vois, bah, as des li as livres qui de sortent, des, des films qui temps, sortent, et ouais. on te le rappelle tout le temps. Ouais. Euh, et parce que tu vois encore aujourd'hui les livres, ça fait euh, mille ans euh, qui sont sortis, les films aussi. Ouais, enfin au le coup, dernier film, je sais pas parlé. quand il est sorti, mais c'est quand même il y a très longtemps. Et pourtant, oui, euh, ça n'arrête pas de. Enfin c'est pas du tout fini quoi. Ah, enfin, tu vois par exemple avec la série qui va se faire. Euh... Oh, ça sera jamais fini. Jamais, jamais, Donc voilà. C'était <rire> ma recommandation. Euh, bah en fait c'est ma. Ah non j'en ai encore une. T'en en en as
0: encore une Elle était un
1: Joker. Ah bon Non mais c'est tout. Oui, oui oui
0: oui t'en as encore une.
1: Ah alors. Mon autre recommandation. Roulement de tambour. Alors je vais te lire les, les titres et tu vas choisir lequel on dit.
0: Ah ok, mais ça se trouve je connais aucun. Vas-y, Alors il
1: y a Fahrenheit 451. Ah ouais, ok. Euh, bon, celui-là je me souviens pas trop donc je pourrais pas le dire. <rire> il y a Carmilla. <rire> je connais pas. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Je connais pas. Et bon, après, j'avais mis Forrest Gump, mais bon, je pourrais pas voilà, le mettre, c'est trop connu. Et Missy Burning, pareil. Mais donc voilà, tu as le choix entre Le vieux qui lisait des romans d'amour, Carmilla, ou Fahrenheit 451.
0: Euh, c'est quoi Carmilla
1: Donc tu veux qu'on parle de Carmilla Ouais, je pense. Oh, bah, pense tu pas, pas le que choix. Une fois que tu as choisi, ouais. c'est irrémédiable. Donc Carmilla, c'est un livre que j'ai acheté euh, dans le même délire de relire, lire des livres courts et un peu des livres classiques, entre guillemets. Uh -huh. Et en fait, c'est un des premiers livres de vampires. Oh, wow. Avec une vampire qui est une vampiresse. Une vampiresse. Ouais. Une femme vampire. <rire> euh, et euh, alors, je vais lire le résumé. Résumé. Laura, fille unique d'un gentilhomme, oh wow. installée en Styrie, accueille dans la moindre... Oh putain, mais je sais vraiment pas lire, je suis désolée. Je recommence. Laura, fille unique d'un gentilhomme anglais installé en Styrie, accueille sans la moindre inquiétude Carmilla, une jeune inconnue qu'un accident a jeté sur sa route. Des indices vampiriques apparaissent alors dans la campagne environnante, dans le château et sur le corps même des deux jeunes filles. Et en fait, c'est effectivement, donc, un, je crois, un des premiers... Euh, des premiers euh, livres de vampires, vampires euh, où c'est une femme alors que souvent c'est un peu des hommes, enfin ah, tu vois Dracula ouais. ou tous les, les autres euh, c'est souvent des hommes et c'est un peu euh, aussi un livre qui traite de l'homosexualité puisque la vampire est euh, obsédée par une jeune fille.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et
1: euh, ouais j'ai trouvé ça, enfin euh, voilà le livre j'ai lu d'une traite assez prenant et euh, et voilà je enfin qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre enfin euh, ouais, bah je crois que c'est tout mais voilà ça mal. faisait partie des livres un peu que j'ai ai bien aimé lire qui étaient bien écrits et effectivement assez intéressant sur euh, le sujet
0: Julien vient de prendre une photo horrible de nous le, Pff, euh, ouais, en plus te euh, te là j'avais le comme ça et puis moi j'ai pas bouche j'étais euh, en, euh, en train de me demander je suis ce qui se ah, comment non, je précise que je suis en peignoir et pyjama. Oh, de toute façon, on n'a va pas, euh... pas à mettre ça
1: sur euh, YouTube. Hein. Enfin, de toute <rire> façon, on n'est pas sur YouTube. Mais... Enfin, pas encore. Quand on sera, quand fame on sera sur les plateaux. Au... Euh... Sur, euh,
0: sur, les plateaux <rire> sur les plateaux, carrément. De toute façon, on aura un attaché presse pour. Euh... Ouais.
1: et puis un... des stylistes aussi. Ouais. Puis ouais. on fera De toute façon, comme on n'aurait plus besoin de taffer, on pourra faire du sport toute la journée à la oh, salle, de à ouf. avoir un coach, euh, faire la chirurgie esthétique. De ouf.
0: De ouf. Est-ce qu'on parlerait des livres qui ont hypé et qu'on a détesté
1: est-ce oui. que tu en as, toi, déjà Moi, j'en ai
0: un. Moi, j'en ai plein. Donc, je peux cracher sur plein de livres. Ouais. C'est parti. Euh, le dernier livre en date s'appelle L'anomalie. Euh, le mec, ah, il a remporté euh, un... Moi, prix. Lu, euh, ouais, je l'ai lu, ah, ouais. Je l'ai détesté, sa race. Mais tu sais, quand ah, j'étais en colère. Ah ouais Oui. ouais. J'ai ah, ouais, bien, euh, euh,
1: bon, voilà, ai bien aimé la fin. Mais sinon, j'ai bien aimé.
0: J'étais en colère. Alors au début, j'étais hyper... Donc euh, c'est en gros l'histoire d'un vol euh, d'avion. Enfin, on ne voile pas l'avion. Hein. On est en, en, en avion. <rire>
1: Ça va, c'est pas mal. Laura terrible. De... <rire> Laura. Et
0: euh, je me rappelle plus de l'histoire. C'est quoi, les passagers euh, y... C'est
1: les passagers en fait, d'un avion qui est...
0: Le vol qui a déjà atterri.
1: Il y a genre des années. Et donc du... qui réatterrit avec les personnes qui n'ont pas vieilli, alors que les personnes qui ont vieilli. Euh... Ouais. Enfin bon, en gros, c'est un vol. C'est
0: un doublon, quoi. C'est un doublon. Qui s'est
1: dédoublé. Ouais. Et avec des gens qui ont atterri plus ouais. tôt, qui ont vieilli. Et ces mêmes gens qui sont dans le deuxième vol n'ont pas vieilli. Ouais. Enfin, bon, Et bref, puis, genre, ils ont pris le vol bien normal.
0: Bien normal Et tu te dis, waouh! Mais quelle histoire de ouf! Wow, Ça va être wow, trop bien! Wow. Et c'était de la merde! J'ai détesté! Ah, moi, je suis pas. Euh, j'ai bien
1: aimé. Euh, J'étais en colère. Euh, à part euh, la fin oui, où j'ai bah... dû aller sur l'internet.
0: Ah, mais peut-être que j'ai pas compris aussi. Ça fait partie des deux trucs. Soit j'ai pas compris la fin, donc euh, voilà. Mais en tout cas, je déteste ce livre.
1: Ah oui, détester, c'est fort. Ah non, j'ai
0: vraiment eu une colère.
1: Détester, c'est-à-dire que tu pourrais le prendre, le jeter au feu. Oui, euh...
0: Fahrenheit 451. Ouais, ça ça marche. C'est
1: exactement ça. Enfin, sauf pour les autres raisons. <rire> hein, sur les oui. Livres, justement, ouais. bon.
0: euh, <rire> Est-ce que tu as un livre à ne pas recommander Un truc KIV
1: Alors, donc c'est le fameux livre où je... qui s'appelle <rire> Du style, tu commenceras ta vie quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Je crois que c'est ça.
0: Ta vie tu commenceras. Ta vie
1: de... Parce qu'à chaque fois, que que je sais d'en vie... parler. Je ne sais jamais. Peut-être que tu commenceras. Euh... Attends, attends, attends. Ta vie. Euh, oui, enfin, en gros, ta, ta vie. Tu, es... enfin, tu comprendras <rire> que tu as ta vie. Enfin bref, c'est. Ah oui, voilà. C'est même pas quand je... le titre que j'ai dit, parce que je l'ai dit mieux que ce que j'avais dit quand on en avait parlé. <rire> c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une.
0: Déjà, le titre, il est trop long. Il faut arrêter ça. Et alors,
1: ce livre était en gondole euh, partout quand il est sorti. Euh, soi disant un livre euh, extraordinaire. Enfin, quand je vois la note euh, sur Amazon 4,4. Euh, non mais franchement, les gens, c'est vraiment... <rire> euh, ce livre est d'une nullité. C'est censé être un truc un peu révolutionnaire, euh, genre euh, développement personnel, etc. Ouais. Et c'est vraiment euh, nul. Ok. Voilà. <rire> oui. Euh, <rire> franchement euh, c'est que des enfin c'est des banalités dedans enfin c'est de la c'est ouais c'est de la vieille banalité de l'enfer enfin franchement là quand je vois les, les résumés euh...
0: souris à la vie
1: non mais enfin euh, les trucs là c'est vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë une quoi Camille qu un 38 ans écart enfin déjà qui, qui oh à là là. <rire> tout semble-t-il pour être heureuse alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts tout ce qu'elle veut c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement quand Claude, routinologue, lui propose routinologue. un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Un roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie. Non mais toujours plus. Euh, <rire> à lire au plus vite car on n'en a qu'une vitaminé, bien pensé et très agréable à lire. Coup de cœur, ça c'est Bibal. L'autre c'était Metro News, donc euh, voilà, coup de cœur Téva. Je vous laisse. Euh... Ah, écoute,
0: moi je suis sur les trucs de et je suis pas toute seule dans le délire de l'anomalie. Hein. Donc il y a des gens qui disent c'est génial, mais il y a plein de gens qui disent ils sont déçus. Hein. Y a ah qui oui, a... non mais ça c'est possible. Hein. Bebo 73 qui a mis un concours pour ça. <rire> Bof. <rire> Le strict minimum. Ah, les gens, ils ne sont, ils sont pas hyper gentils. Hein. Mais bon, ouais, c'est un livre qui a mitigé. Ok, donc moi, je ne lirai euh, pas. Euh, tu commenceras peut-être euh... un peu ta vie, la deuxième et la seconde, pendant que tu réfléchiras.
1: <rire> non, mais c'est... Tu vois, voilà. Euh, euh, commentaire, perte de temps. Comment ce livre a-t-il pu avoir du succès Que des clichés, aucun enseignement à tirer. Mention spéciale pour le passage. et après à regarder les belles choses et à positiver. Avant, je regardais les mendiants. La honte absolue, uniquement pour Bobo Parisien. Et encore n'importe
0: quoi. <rire> Les gens, ils sont énervés. Tu vois, ça m'a fait pareil, moi. Quand euh... j'ai fermé le livre, j'étais énervée. Il bon. y a un autre livre qui m'a énervée de ouf. Non, il y a d'autres livres qui m'ont énervée de ouf, si je peux me permettre. Il y a La métamorphose de Kafka. Ah, ça m'a vénère. C'était nul. C'est un mec qui se transforme en insecte, en gros. Ah. Voilà. Et en gros, tu... Enfin, non, je peux pas. Je peux pas... Ne, ne, ne perdez pas votre temps avec ce livre. À moins qu'aussi, il y a un autre truc où je me dis peut-être que j'ai pas... Suffisamment de, de neurones pour comprendre le truc, tu vois. Il y a peut-être ça, mais ça, mais vraiment, ça m'a énervé Et il y a un autre truc où, genre, je me suis dit, c'est pas possible de perdre autant de temps. Pourtant, le livre, il était tout petit c'est Le blé en herbe de Colette. J'avais crevé. Je, je, voilà, je connais pas comme l'autre, j'ai déjà entendu. Il faut, pas, euh... il faut pas lire ça. Il faut pas lire ça. Mais la métamorphose de Kafka m'a vraiment, okay. vra, vraiment 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 énervé parce fait... que l'anomalie même... Non, l'anomalie ça m'a vraiment vénère. Oh, ouais. <rire> non non, vraiment, ça m'a parce que la métamorphose de Kafka c'était nul dès le début, tu vois. Donc mmh. tu n'as pas d'attente. Alors que l'anomalie, tu te dis ça va être un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, je, fin, je ouais. crois qu'il y a une série d'ailleurs qui est sortie euh, qui a l'air de ressembler vachement Oui, euh, tu... j'en je, ai Netflix. entendu parler, effectivement, ouais.
1: je l'ai pas regardé mais ça me effectivement, ça m'y faisait penser aussi. OK.
0: Euh, Est-ce que tu as des trucs, toi, euh, qu'on méga épais, euh, des livres qu'on méga épais et que t'aimerais bien euh, lire euh, prochainement Moi, par exemple.
1: Euh, ouais, non, j'ai, pardon, j'ai tellement de livres en fait que j'ai euh, acheté que j'ai pas encore lu. <rire> Genre Millennium, par exemple. <rire> par exemple, euh, que là j'ai décidé de me mettre un peu des œillères jusqu'à ce que j'avance. Euh, ouais. Mais après, il y a des livres qui m'intriguent, bah, notamment. Euh, euh, bon, en général, quand effectivement un auteur meurt, euh, il est un peu encensé. Ah, tu as oui. effectivement les livres dont on parlait tout à l'heure de Kundera, euh, qui a priori sont euh, des chefs-d'œuvre, pas forcément des si, déjà euh, a priori des, des chefs-d'œuvre, le mot est fort, mais qui sont voilà, des, mm -hmm. des classiques. Et, euh... et j'avoue que je serais assez curieuse d'en lire, hein, pour le coup, tu vois.
0: Après, ça, c'est un épisode qu'on prend. Il y a tellement de livres à lire que, déjà, une vie ne suffit pas. Heureusement que tu comprendras que t'en as une deuxième, deuxième. Quand t'auras <rire> vécu la première. Donc, déjà, ça, c'est un truc qu'on pourrait refaire. Et, euh... et je sais plus ce que je voulais
1: dire en deux. Bah, que, que... Enfin, Peut-être que toi, tu voulais dire, justement, les livres que tu voulais lire ah, qui avaient hypé.
0: Moi, j'ai pas... Enfin, en termes de hype, hype, parce que, vraiment, je pensais à ça. Et euh... Mais c'est vrai que, pour le coup, Le Seigneur des Anneaux, qui est un des livres les plus vendu euh, euh, au monde c'est un truc que j'aimerais vraiment ah, c'est le... un livre d années 50 en plus et après euh... je sais pas
1: s'il si a épait tant que ça hein. c'est quand même de la lecture particulière hein. le seigneur des années ah c'est quand même du fantaisie. j'ai regardé tout à euh... l'heure
0: c'est un des livres les plus vendus au monde
1: donc euh, voilà
0: donc euh... attends, est qu il y a julien qui nous parle qu -ce en ce qu qui ne participe pas au podcast mais qu'est-ce qui qu y a mais, mais qui mais qui ah, attends il fait des signes Attention,
1: non il a dit que c'était bon. C'est bon, ok, très mais bien. Mais oui, enfin ok, mais moi ça m'étonnait parce que je trouve que c'est un style quand même très particulier. Euh... Tu vois, c'est comme si tu me disais que Dune était libre. C'est quand même des types de littérature qui est spéciale. Mais
0: je crois que Dune aussi, fait partie
1: du... il fait partie des... Enfin bon, bref. Non, mais je te crois. Hein.
0: Non, 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 mais c'est parce que je suis en approximation 3000 aussi.
1: Mais euh, oui, après Le Seigneur des Anneaux, je crois qu'il est quand même assez inaccessible aussi. Euh, je ne sais plus qui j'en parlais qui me disait qu'effectivement, même en ayant vu les films, ça reste assez inaccessible. Ah ouais je pense que c'est beaucoup plus fourni que dans les films mais effectivement moi je serais pour le coup je serais aussi curieuse de lire j'ai lu lui, il y a pas longtemps euh, Bilbo le Hobbit ouais. euh, les films je les aime beaucoup moins que euh, que les films des anneaux mais je voilà, j'ai lu le livre et, euh, et c'était assez euh, simple et assez accessible mais il paraît pareil que le Seigneur des anneaux c'est vraiment compliqué et
0: eh ben j'ai très envie d'essayer moi c'est un livre qui est sorti en 1954
1: ah ouais je suis assez curieuse aussi
0: et, euh, et voilà il y a Julien qui fait des interventions alors qu'il n'a <rire> pas de micro et c'est pour ça qu'il y a des grands bugs parce qu'on essaye de l'entendre sauf qu'on a des casques quoi, quoi, quoi. et que du coup on ne l'entend pas on
1: quitte bah ouais, je crois qu'on a on a fait le tour. Hein. Au final, ce petit épisode euh, aura ouais, pas mal duré. Hein. On s'est emballé. Euh...
0: Ouais, et on s'est dit qu'on faisait un petit truc et
1: finalement... Bah... Ouais, tellement de choses à dire. Bienvenue dans Radio Monocle, la grande bibliothèque. <rire> Bienvenue sur... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle, il y a une émission à la télé là où il parle de livres... Euh je crois que, que c'est ça. Des je des crois
0: que ça s'appelle la Grande Bibliothèque, non c'est pas ça Ah oui peut-être. <rire> et voilà, euh, encore une intervention <rire> utile. La bouclée bouclée. Et voilà. et ben, les amis, merci beaucoup
1: de euh, nous
0: avoir écoutés et ouais. puis à très bientôt pour de nouvelles euh, aventures. Ouais, et n'hésitez
1: pas à laisser en commentaire sur notre compte Insta des recommandations euh, pareilles, des livres qui vous ont marqué. De ouf,
0: ouais. Ce serait pas mal, ça nous permettrait d'enrichir notre. PAL! Ça nous
1: permettrait <rire> d'avoir des commentaires. <rire> sous les posts. <rire> bon, allez. Salut les gars! Ciao, ciao! Bye bye! bye.